0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, nous sommes en janvier 2011 et c'est l'épisode numéro 3 Voilà, ça fait un mois que Cataclysme est sorti et donc on a eu le temps de pouvoir en faire le tour. Et on va commencer peut-être par vous souhaiter une bonne année et j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes.
1: Bonne année
2: Bonne
0: année à tous Bonne
2: année, Bonne année, amour, gloire, beauté, PO et Au fait. Au fait
0: Et au fait euh, Donc ça fait un mois que Cataclysme est sorti je, j'espère que vous êtes tous 85. Donc autour ouais. de la table, j'ai Charis, Macraken et Yuri, et puis moi casse Caspip, je vous rappelle, n'étant toujours pas là parce qu'il est toujours coincé aux États-Unis. Et euh, donc, qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci sur haut, euh, Charis
1: Eh ben, je suis monté 85. c'était déjà une bonne occupation. Euh, surtout que je veux finir toutes les quêtes de toutes les zones euh, parce que je vous avais dit que c'était bien, alors je le fais. Euh, donc là, je, j'ai quasiment tout fini, mais voilà je, je, j'ai fait beaucoup de quêtes au point que je commence à en avoir vraiment très, 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 très marre des quêtes. Euh, et puis, euh, j'ai fait aussi un reroll euh, gobelin qui est niveau 15. Ah, un bah, guerrier. on a
0: tous fait des reroll gobelins. On a mais, une voilà, vraie guilde de gobelins là. Hein. C'est pas une originalité. Un groupe complet, ma kraken, un petit gobelin.
2: Ouais, un gobelin guerrier. Puisque j'avais Ch- du Yori, un petit gobelin aussi. Euh,
0: Une chamane. Chaman, moi j'ai fait un prêtre, donc on est un bon petit groupe à se faire des petits donjons ouais, euh c'est bon, on est à bas prêt. niveau, c'est sympa. D'ailleurs, on va créer euh,
2: la guilde des Gremlins euh, si vous voulez créer. Bon, <rire> <un rire> c'est Gremlins, le ouais. moment de venir. <rire> ouais.
1: Voilà. Et puis j'ai, euh, j'ai fait aussi autre chose qui n'a rien à voir avec vous, en tout cas au début.
0: Des infidélités. J'ai,
1: ouais, des infidélités, J'ai vu qu'il y avait les, stol- les soldes Steam, pardon. J'ai acheté Torchlight. Alors, euh, je ne vais pas vous raconter ce que c'est le jeu, on s'en fout. Mais, ouais, c'est euh, un Diablo Live, quoi. Voilà, Arc-en-slash. exactement. Euh, sauf que euh, je l'ai acheté, mais il est en anglais. Donc je ne comprends rien en anglais. <rire> donc j'essaye de, <rire> de faire un peu au hasard, j'avance. Je... Alors c'est facile, il hein, y a des quêtes, donc je dis ok sur les quêtes, j'y vais, je vais un peu au pif, je trouve. Enfin, bon, donc j'ai joué euh, un bon moment à ça, puis j'étais vraiment paumé, je, enfin, je m'en sortais, mais je ne comprenais pas grand-chose. Euh, et puis à un moment, je vais dans une grotte. Euh, et là, qu'est-ce que je vois Je peux pêcher.
0: <rire> on peut pêcher dans Torchlight. <rire> <Donc, Juste> sensationnel. <rire>
1: voilà, j'ai retrouvé mes bonnes habitudes de goût. Je n'étais plus perdue. J'ai pêché Donc un Torch bon caluax
0: Light. peut aller en toute euh, sérénité <rire> voilà. vu à Torchlight. Il ne sera pas perdu. On, on
1: retrouve ses repères et tout va mieux.
0: On pêche. Et la pêche dans Torchlight, c'est intéressant euh, Aussi intéressant que dans c'est vous Passionnant, ouais. Passionnant. Mack qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci
2: 85 aussi euh, Moi, ça y est, 85, je suis content. Bon, euh, le je... dernier, hein Non, l'avant-dernier.
0: Ah. Caspip était le était dernier. dernier. Ouais, mais D'ailleurs, il n'a pas il beaucoup a fait... de temps, souvent. Ouais, c'est vrai.
2: Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait euh, Bon, alors, dans l'ordre, bon, je suis passé 85. Le 24, au soir, j'ai fait du minage. <rire> j'ai appris le lendemain que je n'étais pas seul à faire du minage parce que l'un de mes collègues de travail faisait ma, ma raconte. J'ai appris qu'il Donc, il joue à O et qu'il m'a dit que moi... Euh... Oh, la veille de Noël, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait du ménage J'ai fait « Oh, mais moi aussi, c'est fou !» ouais. <rire> euh, Donc pareil, j'ai, le... <rire> j'ai, j'ai créé un gobelin aussi, pareil. Et en parlant de pêche... Euh... J'ai... Joué à Torchlight. Non, j'ai pas joué à Torchlight, <rire> mais euh, hier, donc en faisant euh, ma quête journalière de cuisine, j'ai, ren- j'ai rencontré un alliance euh, d'une nouvelle vin qui est en train de pêcher. Il était tout caché euh, dans l'eau et j'ai, je l'ai salué tué. gentiment. Bah non, c'était un pêcheur. Ouais, salut. Oh, ma craque, c'est je trouvée, ne alors. tue pas les pêcheurs, voyant. Oh. <rire> donc euh, voilà, c'est tout ce que j'ai fait.
3: Iori, euh, 85,
0: alors, 85
3: pour, aussi. Pour ma part, j'ai monté, je suis monté 85 euh, mon DK. Ouais. Euh, le, la prêtresse est en cours de, de leveling, en fait. Donc Alors, il, reste, il manque combien Il reste une bulle et quelques. Pour être 85. Voilà, exactement. Euh, sinon, ben, avec le DK, ben, j'ai fait pas mal de donjons, j'ai commencé à le stuffer. Euh, mis à part ça, il ben, y a le, go, le, le gobelin qu'on a créé. Ouais. Et puis, c'est tout.
1: Est-ce que tu as trouvé un nouveau parcours de quête journalière qui rapporte plein de PO
3: ça rapporte pas plein de PO, mais euh, j'ai un petit parcours euh, <rire> dans les différentes zones en fait. Ouais.
0: D'accord. Euh, bah, pour ma part, pareil, hein, 85 avec mon druide. J'ai monté un peu des rerolls. J'ai monté deux rerolls. Euh, 81, 80-81, ça va très vite. Surtout si on est en double XP. Donc j'ai fait ça, j'ai monté, j'ai fait deux gobelins. Voilà, j'ai fait un peu le tour et puis j'ai, j'ai stuffé mon druide pour pouvoir tanker en héros, avoir le niveau pour tanker et maintenant c'est ça va, ça passe, les zéros. C'est un peu compliqué encore, mais ça passe. Bien, et ben on va enchaîner tout de suite avec la partie news. Alors, party news, la news la plus importante du mois concernant Blizzard. Euh, on se demandait tous euh, combien de, de ventes allait faire Cataclysme, finalement. Et donc, le chiffre est tombé une semaine après le, la sortie du jeu. Euh, ils ont vendu 3,3 millions de boîtes Cataclysme en 24 heures. Alors, pas seulement les boîtes, c'est en comptant les versions dématérialisées. Euh, donc il y a eu un communiqué de presse qui est, qui est tombé, donc toujours une semaine après en général. Euh, 3,3 millions, qu'est-ce que ça représente Ça représente Beaucoup. 500 000 de plus que Wrath of the Lich King, qui avait fait 2,8 millions il y a deux ans. Donc encore une fois, Blizzard bat son propre record précédent, donc le, le, la, la sortie d'un jeu PC, euh, mmh. le, le meilleur score de tous les temps pour un jeu PC qui sort en 24 heures, c'est encore Blizzard qui l'a et qui bat son propre record avec euh, Cataclysm. Euh, c'est un peu euh, surprenant quand même qu'il fasse autant. Euh, moi, je ne m'attendais pas. Je pensais qu'il ferait autant que Wrath of the Lich King. Euh, peut-être pas beaucoup plus. Mais bon, voilà, ça, ça montre que euh, vraiment Cataclysm, ils ont bien réussi leur pari au moins pour l'instant de, de relancer World of Warcraft et d'avoir vraiment encore un, un chiffre plus élevé. On pouvait se demander si ça allait être le cas parce que Starcraft 2, ils n'ont pas fait un score si énorme que ça. Ils ont fait un très bon score mais forcément, en comparaison des scores de, des extensions WoW, où tout le monde se rue dessus, il euh, y a potentiellement 12 millions de joueurs qui peuvent se ruer dessus euh, dans les, les premières 24 heures, 48 heures. Euh, donc forcément, on p- ne pouvait pas comparer le score de StarCraft 2 au score de Cataclysme. Enfin voilà, Paris réussit euh, du coup, et euh, nouvelle meilleure vente de tous les temps euh, pour un jeu Blizzard. Euh, alors, regardons quelques news. Euh, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci Les news ont été euh, plus calmes forcément parce que le jeu est sorti et on n'a pas encore d'annonce fracassante com- concernant le patch 4.1, le prochain patch euh, mais on va, on va voir quelques, quelques trucs qui se sont passés dans le mois alors vous, vous voyez il le, le, y a la, la monture dragon que les alchimistes pouvaient faire donc qui n'est pas une monture qui est une euh, transformation en dragon donc vous savez que les alchimistes peuvent se transformer en dragon apprendre ce truc là et euh, c'est un truc qui était lié euh, lié quand ramassé je suppose donc c'était un truc des alchimistes et pendant le mois là ils, ils ont fait un, une petite modification disant que ça allait être lié quand équipé donc du coup que tout le monde allait pouvoir avoir cette transformation en dragon et alors je sais pas si vous avez vu ces dragons là dans C'est un truc dans... qui slot c'est ça Ouais, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire euh, les alchimistes quoi. Ils Peuvent produire une monture D'accord. qu'ils peuvent crafter quoi. C'est, euh, j'en ai vu plusieurs dans, dans la capitale euh, qui, qui se baladaient la particularité c'est qu'ils se transforment dans cette monture et qu'ils peuvent prendre un allié sur eux, le transporter ah, c'est sympa, ça. donc c'est, c'est assez rigolo mmh. euh, sinon une autre news intéressante du mois si on choisit un donjon spécifique vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois que vous choisissez de passer par la recherche de groupe ou si vous, vous, passez en, vous êtes en mode aléatoire de recherche de donjons, alors vous, allez, euh, vous pouvez potentiellement rentrer dans un donjon qui est déjà commencé. Euh, donc ça arrive souvent, ça arrive très fréquemment maintenant qu'on fait des héroïques. Euh, et euh, quand on, comme beaucoup de gens en héroïque, le wipe, n'y arrive pas, qu'il y a toujours des gens qui partent, mmh. bah très souvent on rentre dans des groupes qui sont déjà commencés. Et euh, Blizzard a, a annoncé officiellement que on s'en doutait un peu, on avait remarqué un peu, mais que, que si on s'inscrivait pour un donjon spécifique, on rentrerait toujours dans un donjon qui commence. Et on ne pourra pas en priorité, rentrer, en voilà fait. On ne rentrera pas dans un donjon qui est déjà commencé. Donc c'est intéressant à savoir, parce que des fois, on veut faire un donjon spécifique, où euh, on veut tuer un boss spécifique, où on a des quêtes, on veut faire certaines quêtes dans, dans le donjon, en profiter pour toutes les faire. Si on arrive en plein milieu du donjon, on peut rater ouais. la première quête qui est de tuer le premier boss, par exemple. Et donc euh, c'est un moyen finalement de, de pouvoir euh, être sûr qu'on ne va pas rentrer dans un donjon en plein milieu. Euh, l'idée de rentrer dans un donjon en plein milieu, c'est vraiment voilà vous inscrivez en donjon aléatoire. Et euh, vous... si vous rentrez en plein milieu, ce n'est pas grave. Ce que vous voulez quand vous vous inscrivez en héroïque aléatoire, c'est les, les points de vaillance que vous avez une fois par jour. Donc ça, ça vous permet d'aller plus vite et ce n'est pas une nouvelle chose. Il y a deux monstres. Ça
1: veut dire aussi que euh, si on a perdu quelqu'un dans notre groupe, ça sera un petit peu plus long Où il y a tellement de gens qui s'inscrivent qu'on ne verra pas la différence Non, je
0: pense que ça ne change rien. Vous ne verrez pas la différence. De toute façon, euh, il y a tellement un flux continu de gens qui s'inscrivent que quand on a quelqu'un qui quitte la recherche de groupe, on est mis en priorité en file d'attente tout devant pour avoir quelqu'un qui rentre dedans. Donc on passe dans la file d'attente devant tout le monde. Notre groupe devient le premier à être rempli. Donc finalement, ça, ça va vite quand même. Euh, alors il y a deux monstres je ne sais pas si vous les avez vus dans le jeu un dans le Tréfonds, un à Uldum donc le premier s'appelle alors c'est les noms en anglais, Aeonax je ne sais pas si c'est le même nom en français au Tréfonds et le deuxième c'est Dormus The Camel, alors The Camel c'est le dromadaire euh, donc euh, deux monstres rares que tout le monde cherche euh, avec avidité, pourquoi Parce que si on les tue ils droppent une monture donc le premier c'est un gros dragon euh, et le deuxième c'est un dromadaire donc euh, si vous passez dans le Doom ou dans les Tréfonds euh, n'hésitez pas à vous faire une petite macro slash target avec le nom du monstre ou à regarder si vous le croisez pas et si vous le croisez vous faites venir toute votre guilde à tout le monde et puis euh, vous essayez de tuer ses mobs. alors la procédure pour le tuer à Eonax, il y, y a quelque chose, je crois que vous montez sur son dos et vous vous faites attaquer par des, des, des autres dragons etc, donc il y a je suis pas sûr qu'il faille tuer Aeonax, je crois qu'il faut l'aider, mais bon, moi, n'ayant pas vu l'event, comment ça se passait, je peux pas vraiment en dire plus. C'est pas des monstres qu'on peut soloter alors mmh, Je crois pas, non. D'accord. Non, non, c'est des gros monstres et il faut être, faut être plusieurs.
1: Donc tu invites des gens en leur disant que tu as priorité sur le loot, mais tu les <rire> ouais. invites quand même. <rire> ouais.
0: ouais, bon, ça le fait pas trop.
1: C'est pas top. Hein. <rire> Être en bon terme.
0: Une autre euh, news intéressante, alors un peu rigolote, que je suppose Yuri est bien au courant puisqu'il est calligraphe. Euh, quand on monte la calligraphie, il y a un objet, l'objet le plus inutile du jeu qu'on peut crafter, qui coûte euh, quasiment rien en... en encre, qui est euh, une je carte. Il
1: traîne encore un peu parce qu'il a l'air paniqué là, Yuri. Et là, qu'est-ce qui me parle Qu'est-ce qui me quoi parle quoi que... Il parle <rire>
0: euh, y a une carte, une carte qu'on crafte et qui, euh, qui ça nous coûte quasiment rien à produire. Et euh, c'est une carte aléatoire qui fait que si on, la, on, la, on l'utilise, on l'ouvre finalement, on voit quelle, quelle est la carte et elle, elle se vend au marchand pour un prix euh, aléatoire. Alors ne vous faites pas avoir, il y a ces cartes-là qui sont en vente à l'hôtel des ventes. Vous pouvez en acheter si vous voulez. C'est ça des, sert à rien. Je ne sais plus le nom exact, mais c'est carte mystérieuse ou carte de quelque chose. Mais ça ne sert à rien. Si, ça sert à être vendu au marchand. Sauf que vous ne savez pas pour combien elle va être vendue. Bah c'est un peu du loto. Et donc, D'accord. exactement. Au final, euh, avec ce, ce, ce craft de la calligraphie, c'est euh, finalement une manière d'avoir créé un jeu aléatoire euh, géré par les calligraphes qui est, euh, voilà, vous avez une carte, vous la retournez et vous allez savoir bah, combien elle va vous rapporter. Donc, la plupart vous rapporte euh, 5 PA ou 10 PA, 50 PA, 1 PO, 5 PO, 10 PO. Le maximum, la carte la plus rare que vous pouvez avoir, c'est une carte 5000 PO. Donc, euh, moi, j'en ai crafté plein parce que j'avais des ans, je ne savais pas quoi en faire, donc j'en ai crafté plein pour voir. J'ai dû avoir une 5 PO, une 10 PO, mais pas plus. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que, bon, que ça allait. Quoi. <rire> Finalement, ça ne servait pas à grand-chose. La, la probabilité d'avoir une carte 5000 PO, elle est peut-être de 0,001%, donc ce mm. euh, n'est pas forcément très intéressant. Euh, enfin, il y a eu une modification qu'il y a eu dans le jeu, là il euh, y a quelques semaines, euh, vous savez que si vous faites du PVP et que vous faites des arènes ou des champs de bataille cotés, vous allez gagner des points de conquérant. Et ces points de conquérant ont un cap. Chaque semaine, vous pouvez gagner jusqu'à 1343 points de conquérant. Donc 1300 à peu près. Euh, et le problème, c'est qu'une euh, fois que vous étiez à ce cap de 1300, bah, ça ne servait plus à rien de faire des arènes ou de faire euh, des champs de bataille cotés. Puisque vous étiez au max de, de points de conquérant que vous pouvez avoir dans la semaine. Et du coup, ils ont fait une modification dans le jeu un, un hotfix pour euh, faire en sorte que si vous continuez à faire des champs de bataille côté par exemple, et que vous êtes au cap et bien vous gagnez encore des vous gagnez des points d'honneur en plus, donc ça vous permet voilà, si vous êtes dans une guilde, vous aimez bien faire des champs de bataille côté ben continuez à en faire, ça vous donne autant de points d'honneur que si vous étiez en pick-up ou que vous faisiez des champs de bataille non cotés euh, Blizzard a fait un petit récapitulatif sur euh, les différents portails Qui existent dans le jeu. Alors, euh, pas euh, les portails principaux qui sont intéressants pour l'instant. Donc, vous savez qu'à Dalaran, à Chatrat, tous les portails ont disparu. Euh, Donc, vous avez remarqué que dans les capitales Hordeuses et Allianceuses, donc à Hurlevent et à Orgrimmar, vous avez un endroit euh, qui est euh, à côté du du château de Varian du palais de Varian dans Hurlevent, un peu excentré de la ville, euh, et puis sur les toits d'Orgrimmar. Où il y a les, les portails d'accès aux cinq nouvelles zones de cataclysme. Il y a en plus un portail pour Tolbarad. Mm-hmm. Euh, il y a aussi toujours le portail pour l'Outre-Terre qui amène à devant la, la porte de, de l'Outre-Terre, qui se trouve où
3: Terre foudroyée Non.
0: Qui amène au Terre foudroyée, ouais, mais il est où le Côté portail qu'est... À Orgrimard et à Hurlevent. Côté, du... côté, des des côté des maîtres des mages,
1: donc de mettre des, des portails. Voilà,
0: donc euh, vent je suppose, c'est toujours dans la tour euh, des mages. Ça a peut-être bougé. Je sais pas. Euh, Orgrimard, c'est dans voir, les sous-sols. C'est... Ça a bougé, c'est Je crois ouais. que c'était
3: là où il y avait les gobelins.
0: Ben avant c'était à l'endroit où il y avait le gobelin, okay. maintenant c'est dans la faille de l'ombre, ouais. euh, c'est là qu'elle met le gobelin. Juste des à côté
1: mages. de, euh, de Ragefeu, en fait. Enfin, sur, euh, le côté de ah, bah, okay.
0: Les mages ont aussi un nouveau c'est portail. C'est là où on
1: arrive quand on prend un portail de mage, quand, oui, quand un oui, mage te fait ouais. un portail hors grimard, t'arrives juste à côté. Dans quoi. la faille de l'ombre. Ce qui est pareil à Fossoyeuse, c'est rester aussi. Euh...
0: Euh, si les mages ont un nouveau portail aussi qu'ils peuvent acheter auprès des maîtres de portail et des maîtres de TP. J'étais impressionné que ma kraken l'avait acheté. Moi, j'ai, j'ai découvert ça hier par hasard avec mon mage en voyant qu'en fait, oh tiens, ils ont un nouveau portail. Ma kraken m'a dit, mais bien sûr <rire> qu'il y a un nouveau portail, je le sais bien. Donc Charisse, par contre... Hein,
1: euh... <rire> on avait dit qu'on ne le disait pas. <rire> <rire> ouais, bon,
0: elle l'a appris là il y a cinq minutes quand on en a parlé. Euh, donc un portail qui nous amène où ah, Tolbarad.
2: Tolbarad. Tol
0: ce qui peut être utile. Alors, bien sûr, il y en a un hors Grimard de portail pour Tolbarad. Donc, euh, c'est pas euh, très très indispensable. Mais euh, bon, c'est pour les matchs c'est peut-être euh, utile pour aller vite bah, à, f... à Tolbarad faire les quêtes journalières.
2: Ouais, pour les quêtes journalières, c'est cool. Mais enfin, euh, moi, je suis un peu comme déçu qu'il n'y ait pas de portail, enfin que nous on n'ait pas de portail propre pour aller à Vagir, Tréfonds, etc. Quoi. retourner ouais, Ton interface de ton portail, à... euh,
0: si, si tu as 14 portails, c'est ça pas pas commence grave, à bien être
2: compliqué.
0: Les alchimistes peuvent faire, euh, alors c'est une potion, je crois, qui permet de stepper au Tréfonds. Et donc euh, on en parlait avec Kaspip, qui est alchimiste et qui me disait. Euh, bah, super, je vais me TP au Tréfond. À quoi ça sert Eh bien ça sert à quelque chose de se TP au, pré- au Tréfond. Ça sert à quoi Bonne question. Bonne question.
3: Faire des
1: quêtes journalières. Pourquoi euh, aller au Tréfond Tu es le boss qui donne les quêtes journalières de Terazan,
0: d'accord Mais pourquoi d'autres Je suis sûr que nos auditeurs le savent. Ils de
2: revenir par le nous. portail qui ramène à
0: Exactement, un de <rire> exactement. Ah, Tréfond. Vous avez au Tréfond, vous avez un portail vers Orgrimmar et mm-hmm. vers Hurlevent. Et du coup, si vous vous arrivez, vous avez un TP qui vous amène au tréfonds, et ben c'est comme si vous aviez un TP tréf- qui vous amène à Orgrimmar ou à Hurlevent. Ah, Donc finalement, euh, ça vous permet d'avoir... Euh, si vous mettez votre pierre de foyer à Orgrimmar, que ça vous, vous avez des potions de de qui vous amènent au Tréfond en plus, ça fait un deuxième qui amène à Orgrimmar. Donc euh, c'est, c'est assez intéressant. Les calligraphes font aussi un, toujours un parchemin qui simule la pierre de foyer, que vous avez aléatoirement quand vous faites... Euh, euh, je ne sais plus ce qu'il faut faire quand vous faites des recherches euh, de des recettes par exemple, de temps en temps vous avez des parchemins qui se font et vous avez des parchemins de rappel qui vous font le même effet que la pierre de foyer donc euh, si votre pierre de foyer est hors grimard ou hurlevent bah pareil ça vous fait un TP en plus euh, Est-ce qu'il y a encore un autre TP Alors il y a le, en récompense de guild, on en parlait tout à l'heure une cape qui vous permet de vous TP hors grimard ou Hurlevent aussi Il oh, y a trois capes donc, Il fin... ouais, y a trois caps, mais bon, on va détailler tout à l'heure. Mais en gros, voilà, encore un moyen d'avoir un TP pour la capitale principale de chaque faction. Donc finalement, on a vraiment un moyen de se déplacer très vite, de revenir à Orgrimmar de plein de manières différentes ou à Hurlevent euh, pour ne pas être perdu euh, dans une zone et ne pas avoir moyen de revenir. Bah,
2: bientôt les mages, on sera un peu obsolète. Hein. On ne servira plus à rien. Vous l'êtes déjà Non, pas trop quand même.
0: Quasiment, à part aller à Dalaran et Chatrat, mais sinon... Euh...
1: Chatras, il n'y a quand même pas beaucoup besoin d'y aller. Si, une pour, la pour changer de
0: continent. Pour changer de continent, ouais. c'est intéressant.
1: Oui, mais c'est tout. quoi.
0: Avec euh, donc les potions d'alchimiste, euh, les, euh, le, les tréfonds où il y a un portail, enfin toutes ces choses-là, la cape, il peut être intéressant de mettre votre TP sur un, l'autre continent. Donc, soit si vous êtes dans la Horde, vous avez plein de moyens de revenir à Orgrimmar avec la cape de la guilde, etc. Et de mettre votre paire de foyer sur l'autre continent pour pouvoir y être rapidement si, si vous voulez vous déplacer là-bas. Et inversement pour euh, l'Alliance.
1: Moi pour Norfandre, il y a le tabard, euh,
0: ouais, de... De, du tournoi d'argent.
1: tournoi d'argent. Mmh. Tournoi de revenir en Norfandre, c'est rapidement, ouais. quand
0: même. Alors, il y a eu un petit changement aussi euh, par rapport aux onglets de banque de guilde. Euh, à partir du niveau combien de guildes 5, 6, 5. Niveau 5 de guilde je crois. Vous pouvez acheter le 7 onglet de banque de guild, euh, qui coûte 10 000 PO. Ça fait mal, mais quand on se cotise dans la guild, tout ouais, va, va, va bien. Tout le monde met 1000 PO et puis c'est Faut parti. avoir quelques
1: riches et puis c'est bon. avoir
0: quelques riches, exactement. Euh, et ce, ce cet onglet que vous achetez c'était un objet que vous achetez, que vous utilisez, qui crée un nouvel onglet dans la banque de guild. Et vous le gardez cet onglet, enfin ce, cet objet, il reste là, il reste dans votre sac. Et donc, moi, euh, en tant que chef de guild, bah, du coup, j'ai le, le, le truc dans mon sac. Et cet onglet pouvait se vendre 5000 PO. Ce qui était euh, un peu étonnant, euh, parce que quel intérêt d'acheter un onglet de 10 000 PO et de le revendre 5000 PO Et il y a eu un changement dans le jeu où Blizzard a modifié le truc pour que cet onglet, on puisse plus le vendre ou qu'il se vende euh, contre rien. Euh. Il soit gratuit, si on le revend, on gagne peut-être une pièce d'argent ou ou qu'on puisse plus le vendre. Euh, Alors, quand j'ai vu le changement, je me suis demandé si du coup on pouvait pas euh, acheter l'onglet 10 000 PO, l'utiliser et ensuite le vendre 5 000 PO et récupérer 5 000 PO. Alors, j'ai pas pu faire le test parce que j'avais peur que le revendre faisait que ça allait nous supprimer euh, l'onglet. Donc, je n'ai pas osé. Mais étant donné qu'ils ont fait la modification après, on peut penser que peut-être il y avait un moyen de, de cheater d'une certaine manière et de récupérer 5000 PO. Donc, euh, dommage. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à le faire, euh, si ça a marché. Ça me fait penser un peu, euh, en, en ayant cette anecdote, je, ça me faisait penser à l'époque où euh, la, la monture ne fonctionnait pas comme actuellement. Donc c'était, Je nous renvoie 4 à 5 ans en arrière, où euh, en fait la monture coûtait euh, donc je vous dis au niveau c'était au niveau 40 la monture, euh, disons, la monture épique au niveau 60 coûtait 1000 PO en, en gros et la compétence de monte coûtait euh, je sais pas 50 PO donc c'était la monture qui coûtait cher et pas la compétence et il y a un moment dans le jeu où ils ont inversé les deux ils ont dit ça n'a pas de sens que la monture coûte cher et que la compétence coûte pas cher. Il vaut mieux que la compétence coûte cher et, qu'on puisse, et que les montures coûtent pas cher pour qu'on puisse en acheter plusieurs et en avoir une collection de montures. Et le moment où ils ont fait le, le changement, il y a beaucoup de gens qui ont eu l'idée, qui se sont dit « Ok, j'achète la compétence maintenant, mais j'achète pas la monture. Et quand ça va changer, et ben, je pourrais acheter la monture pas chère. Et finalement, j'aurai ma monture rapide qui normalement coûtait 1050 PO je vous dis n'importe quoi sur les chiffres, mais 1050 PO, sauf que je l'aurais payé 50 et 50, par exemple. Mm-hmm. Et donc, ça me faisait penser finalement un peu à cette idée de, voilà, un moment où si on a bien des, compris des, le truc... Les
1: entre-deux où, voilà, de entre où ils sont en train de changer... Les entre-deux où ils sont en
0: train de changer des choses, où il y a une erreur, et finalement, il y a moyen de se faire de l'argent euh, sur un malentendu, finalement. <rire> et moi, j'avais, quand je, j'avais compris ça, après, en envoyant des gens en parler sur les forums, et je m'étais dit, mince, à cette époque-là, je n'avais pas du tout 1000 PO pour me payer à monture ouais. rapide, et je m'étais dit, j'aurais pu... Euh, L'avoir facilement. Euh, c'est la fin aussi des bonus de points d'honneur incroyables qu'il y a eu à Tolbarad. Alors, si vous avez raté le train en marche comme moi, comme McCracken, comme tout le monde. Ah non, ouais. moi je l'ai fait. Ouais, tu fois. l'as fait une fois Je l'ai fait une fois pour voir. Tu as fait ça Tolbarad Tu as profité pendant les vacances de Noël de Tolbarad Non, j'ai pas pu moi. Pas <rire> pu bon, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on
2: s'est inscrit ensemble que moi j'ai pu aller à Tolbarad et que lui il est resté bon, voilà, non, ouais, dans Il était d'attente. dans la liste d'attente.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il, du jour au lendemain, Tolbarad s'est mis à rapporter 1800 points d'honneur au, à toutes les personnes qui étaient en attaque. Donc par exemple, si le... la Horde défendait le Tolbarad et l'Alliance attaquait, si l'Alliance attaquait et qu'elle réussissait, elle avait un bonus de points d'honneur et a gagné 1800 points d'honneur. 1800 points d'honneur, c'est énorme. Une pièce PVP coûte, le staff de base, c'est 1650 ou 2200. Donc euh, en gros, 1800, c'est quasiment une pièce à chaque Tolbarad. Et donc, euh, c'était vraiment euh, surprenant. Alors, euh, a... il j'ai... j'ai croisé... Euh... Irl dans la vraie vie des, des amis de qui sont dans notre guild qui, qui m'ont, m'ont parlé de ça et qui m'ont dit euh, ça fait trois jours je sais pas si c'est un bug qu'est-ce qui se passe mais c'est génial euh, moi je le fais tous les jours je ah, gagne mille points d'honneur parce
1: disait que entre l'alliance et la horde il y avait une un accord une entente pour euh, ouais, laisser gagner <rire>
0: Voilà, c'est Finalement, sans rien donc, dire. Chacun donc, son le... tour,
1: il se laissait gagner pour pouvoir avoir ce bonus, enfin être en voilà, attaque après. Une...
0: Donc un accord tacite, ouais. euh, on laissait les autres attaquer, et comme ça, la fois d'après, c'était à nous d'attaquer. Et donc on attaquait, et les autres nous laissaient gagner pour qu'ils se les échangent bien à chaque fois, pour profiter ouais. des 1800. Alors tout le monde, c'est un peu, les gens qui, qui savaient ça, se sont un peu gavés en point d'honneur. On s'est tous posé la question, est-ce que c'était un bug Qu'est-ce qui se passe C'est bizarre
1: est-ce qu'ils vont reprendre les points d'honneur,
0: les points d'honneur Alors, ça, ça pourrait être étonnant, mais c'est déjà arrivé dans le passé. Il y a eu un, un bug, il y a euh, peut-être deux ans, je ne me souviens plus exactement, euh, où euh, pendant quelques heures, voire, euh, voire une journée, un peu moins, mais disons non, quelques c'était... heures, ouais, ouais, c'était, pas énorme, hein. c'était juste quelques heures, où ah. tous les objets achetables contre de l'honneur étaient gratuits. Pour une raison qu'on ne connaît pas, il y avait un bug et tout était gratuit. Et donc, les gens, ils ont commencé à voir ça, ils sont devenus tout fous, ils ont acheté euh, le stuff tout d'un coup dans les BG, tout, tout le monde était full stuff PVP, euh, tout le monde avait les, les mêmes armures, etc. Et le lendemain, euh, tout était rentré dans l'ordre et Blizzard avait été fouillé dans les logs et avait euh, réinitialisé tout le monde et bien vu, toutes les, toutes les pièces qui avaient été achetées gratuitement étaient réinitialisées et on ne les avait plus. Quoi. Donc on se demandait, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour cette histoire de 1800 points d'honneur. Et euh, Blizzard a annoncé que c'était intentionnel et que il, euh, il voulait stimuler Tolbarad. Il trouvait que les gens n'allaient pas assez à Tolbarad, qu'il n'y avait pas assez de combats PvP là-bas, et pour stimuler ça euh, en attaque, que les gens soient motivés à attaquer, peut-être parce que c'était très dur de, de prendre Tolbarad, donc pour les motiver, il fallait une bonne carotte. Et la carotte en question, c'était 1800 points d'honneur. Et ils se sont rendus compte en effet que bah, ça faisait, ça faisait, ça développait de l'anti-jeu. Parce que tout le monde se mettait d'accord, comme on l'a dit, pour euh, voilà, laisser gagner, pour ensuite nous pouvoir attaquer, etc. Quoi. Et donc, ils ont nerfé ce, ce truc-là. Et donc, actuellement, maintenant, euh, si vous gagnez en attaque, vous avez euh, 360 points par victoire. Donc, c'est voilà, beaucoup pour, moins. moins. Cinq fois moins.
3: Quoi. Et quand on défend, on gagne combien Je
0: ne sais pas. Je sais pas. C'est peut-être la même chose. C'est la même chose. Peut-être un peu moins. Hein. C'est possible que soit un peu moins. Je j'ai pas regardé. Euh... Sinon, il y a eu une mise à jour de l'armure immobile, donc si vous avez un iPhone, euh, vous avez accès à l'armure immobile qui vous permet de voir plein de choses intéressantes sur WoW, de voir votre stuff, de... c'est quelque chose qui développe de plus en plus et qui veulent développer a priori à terme, euh, avec notamment voilà, l'hôtel des ventes euh, qui est accessible si on paye, euh, je ne sais plus combien c'est, 2 euros, 3 euros par mois, Donc, quelque chose qui est encore un peu cher et... Que moi qui m'intéresse pas fondamentalement, mais voilà, qui est possible d'avoir, et ils ont fait une grosse mise à jour de l'armure immobile avec euh, qui, qui est maintenant en couleur de cataclysme qui prend en compte toutes les modifications de cataclysme, mmh. donc c'est, c'est assez joli euh, comme application.
2: Bah, je trouve que moi, j'ai pas moi qui est ai... donc l'iPhone, j'ai regardé, j'ai, j'ai téléchargé le... la nouvelle version, donc euh, c'est très 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 bien. J'aime beaucoup, par contre, il y a toujours un bug, alors je sais pas pourquoi, mais ce concernant les hauts faits. Donc, euh, sur le, les offens ils ne sont mis pas à jour. jour. Ouais. Ouais. Et les Ophens, c'est déjà la le cas guilde sur l'armurerie
0: la du de la site guilde. internet. Je suis encore première
1: dans la guilde <rire> <Ophens>. c'est <rire> génial! Moi j'adore! Ouais,
4: c'est euh...
0: une illusion. illusion. <rire> l'armurerie euh, sur le site World of Warcraft n'était pas à jour depuis longtemps. Je ne sais pas si elle l'est aujourd'hui, mais c'est... moi ça faisait longtemps que si on cliquait sur un personnage, on voyait ses vrais Ophènes. Mais si on regardait, par exemple, euh, si vous regardez toute votre guilde ou que vous, vous faites un classement mmh. des hauts faits, là, c'est pas du tout mmh. à jour. Euh, alors, il y a eu un, un nerf aussi d'un haut fait spécifique de guilde, qui est euh, les, le nombre de flacons à faire pour avoir les hauts faits mmh. du nombre de flacons craftés dans la guilde. Alors, le, initialement, il fallait pour avoir le premier haut il fallait crafter 10 000 flacons, ce qui est énorme. Et le deuxième haut 20 000, 25 000, 25, 000. 25 000 Et ça a été nerfé, mais énormément, divisé par 10, euh, puisque le premier, en fait, maintenant, c'est 1000 flacons qu'il faut faire, et le deuxième, c'est 3000 flacons.
2: Bah, en écoutant notre euh, alchimiste de guilde, c'était compréhensible, non Oui. Euh, Vu les raconté, compos qu'il faut, les pomos, pour qu'il faut, faire, les faut flacons. faire pour faire un flacon, il nous disait... Euh, ouais, ouais,
0: donc 1000, c'est accessible, 10 000, ça devenait, c'était un peu compliqué. Alors, pourquoi ils ont fait ça Il y a une raison bien spécifique. C'est parce que euh, les guildes, bientôt, vont avoir accès à ce qu'on appelle les chaudrons de guildes. Euh, les chaudrons de guildes se débloquent euh, avec... enfin c'est euh, en faisant les, les fl- en fait c'est, c'est compliqué en faisant les flacons les 1000 les flacons ou les dix mille à l'époque on a accès au chaudron de guilde et en montant notre guilde de niveau il y a un niveau je sais plus lequel euh, qui nous permet de euh, d'augmenter la, la capacité de ces chaudrons alors un chaudron de guilde c'est un donc un chaudron que les membres du raid peuvent utiliser donc un alchimiste pose le chaudron enfin un membre de la guilde pose le chaudron et ils peuvent l'utiliser pour avoir des flacons. Donc c'est un peu le même principe que les, la table euh, les festins ou la table des, plus la table des mages des rafraîchissements, ouais. où les gens cliquent et ça leur donne un flacon. Alors je ne sais pas l'interface à quoi elle ressemble, mais ça leur, soit ils choisissent le flacon, soit ça leur donne automatiquement un flacon, un lié, flacon lié à leur classe, classe, à leur spé, ouais. à ce qu'ils ont besoin, s'ils sont DPS, tank ou heal. Peut-être que c'est automatique vu qu'on choisit dans l'interface de raid euh, si on est DPS, tank ou heal. Ça me donne automatiquement ce dont on a besoin. Et euh, donc ça, il y a un certain nombre. Euh, donc il faut, euh, pour, pour faire un flacon, un chaudron, il faut 4 flacons et 8, euh, je crois que c'est des plantes, les Death Blood Venom, c'est le nom en anglais. Euh, je ne sais pas à quelle plante ça correspond. C'est peut-être pas une plante d'ailleurs. Et euh, ça donne euh, 7 flacons ou euh, 20 flacons, selon si vous êtes en raid 10 ou en Red 25. Donc ça n'en donne pas pour tout le monde, mais ça en donne un certain nombre. Euh, et ça, ça fonctionne exactement comme la nourriture du mage. Donc vous avez les flacons, mais vous ne pouvez pas les vendre. Ils sont liés à vous, et si vous vous déconnectez plus de 15 minutes du jeu, ils disparaissent. Et euh, si une fois que vous êtes, votre guild passe niveau 20, les chaudrons donnent un plus grand nombre de flacons, à savoir 10 et 30. Donc là, si vous êtes en raid 10, tout le monde a son flacon. Si vous êtes en raid 25, pareil, tout le monde a son flacon. Il bon, y en a qu'un en deux. Euh, et donc au niveau de guilde 10, vous avez un bonus qui est plus 50% de temps des flacons et au niveau 22, plus 100% de temps qui est donné. Donc au lieu de durer une heure, il dure une heure et demie, voire deux heures au niveau 22 de guilde. Bah
2: déjà donc, une heure c'était pas mal. Hein. Comment Déjà une heure avant c'était pas mal. Hein.
0: Ouais, ouais mais avant, avant, les flacons duraient deux heures.
2: Avant, avant, il y a longtemps. moins de temps. Avant,
0: euh, au tout début, les flacons, c'était deux heures. Et ils ont décidé de, de diminuer ce temps à une heure en disant que euh, des fois, voilà, une guilde qui va raider pendant trois heures, ils vont utiliser deux flacons alors que c'est quatre heures. Et ça serait mieux de, de diminuer les compos pour faire un flacon et qu'ils aient en faire que trois parce qu'ils raident trois heures. Beaucoup de guild raident 21 heures à minuit, donc c'est trois heures. Donc c'était pas bête de faire ça. Et donc là, euh, finalement, on revient à la possibilité que nos flacons durent deux heures mais c'est, c'est pas, ça ne demande pas de, de crafter des flacons plus compliqués, c'est juste qu'il faut avoir un niveau de guild suffisant. Euh, il y a quelques jours, ils ont annoncé que le patch 4.0.6 était disponible sur le PTR, donc le serveur test. Donc si vous voulez tester le patch 4.0.6, il vous suffit d'installer le, le serveur test, de copier un personnage de copier votre personnage principal sur le serveur et d'aller voir ce qu'il y a. Alors, c'est pas forcément euh, super intéressant parce que c'est pas un patch de contenu, c'est un patch de, de modification. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont annoncé qui allait se passer dans ce patch Alors, euh, un petit point intéressant, c'est qu'il y a certains hauts faits de, 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 du nombre de quêtes de zones qui vont être diminuées. Donc, par exemple, Huldum il fallait... Euh, 108 quêtes pour euh, valider le haut fait, ça va être 105 maintenant, donc il diminue de 3 alors c'est un peu compliqué parce que y a, vous avez sûrement remarqué que dans les certaines zones, euh, Vagir par exemple il vous demande euh, 150 quêtes 158. et en réalité mmh. au bout de 130 ils vous valident il vous valide le haut fait, parce qu'il n'y a pas 150 quêtes à Vagir, donc euh, bon c'était un peu euh, un peu mystérieux
2: Merci de me dire ça, c'est trop beau. Que... <rire> vagir, je... enfin.
0: T'étais désespéré de faire euh, les 150. Je, quêtes. Je...
2: Non, mais je suis en train de faire vagir et là j'en suis
0: à. Il y a une autre très fond. Aussi, je crois que c'est pareil. Hein. Il y a un nombre de quêtes et euh... en bon. réalité, c'est il valide le offert ben, un peu en, avant.
2: En même temps, c'est bien d'avoir le fait mais c'est... Donc, je ne sais pas si c'est toutes les zones parce que j'en ai fait que deux mais il y, des... y a l'histoire qui va avec donc euh, forcément on a envie de continuer les suites de quêtes même si on a fait le haut fait quoi alors, ah oui, donc, oui, mais euh, moi, surtout qu'il en reste généralement pas beaucoup en après, général Léo il reste 3 fait, 4 quêtes on... euh, sauf euh, au terme du, du
0: crépuscule coup, du c'était il reste 30, reste 30 quêtes
2: c'était <rire> super long quoi Attends, ouais, bon ouais en mais temps, ça valait le coup avec ça valait le coup ça valait le coup ça valait le coup mais vagir hâte de finir j'en peux plus alors 130 quêtes tu me dis c'est bon je m'en vais
0: il ouais, ouais. faut bon, aller ouais. jusqu'au bout parce que il y a un event énorme ah, à la fin. Un euh, event à agir. Il reste une quête en gros avant de valider le haut fait à tout casser et c'est vraiment un event de ouf. Ah, de... D'ailleurs, je crois qu'il n'y a, a rien à faire quasiment. Il me semble qu'il n'y a quasiment rien à faire, c'est juste euh, un événement trop, énorme mais... qui se passe. Mais je vais être ça très sympa. En
1: tout... Enfin, Généralement, c'est ce que je disais euh, à Gorgor c'est que je trouve les, les fins parce que j'ai quasiment tous finis maintenant les zones et à chaque fois je trouve ça sympa parce qu'il y a vraiment une, une fin à chaque zone ouais. c'est pas euh, avant euh, on finisse c'est enfin, pas une zone c'est, euh, au bout d'un moment on avait une quête qui nous envoyait dans une autre zone voire dans deux ou trois zones des fois euh, dans, les, les premiers, euh, dans le tout début du jeu mais du coup là maintenant c'est vraiment euh, il, y a une il t'envoie jamais ailleurs quoi. C'est jusqu'au bout tu finis ta zone et il y a vraiment un début à la zone et une fin avec donc tu parles même qui, pour les anciennes déba... zones
0: euh, bas niveau
1: Qu'ils ont refait Non,
0: je si. pas. Oh bah si, ça dépend lesquelles mais ouais, la plupart, toutes, c'est. Mais euh... il y a une certaine logique et une continuité. Enfin, Ils
1: t'envoient quand même ailleurs à un moment,
0: pour bah que tu puisses continuer. Mais bien là, ce n'est pas le cas. Mmh.
1: Là, tu reviens en grimar ou à qui te donne une quête pour aller dans une autre zone. Euh, tu n'es pas obligé de la finir, euh, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux. Mais, euh, mais en tout cas, il y a vraiment une fin à un moment.
0: Le 4.0.6 amène à un gros, gros, gros rééquilibrage des classes. Et quasiment toutes les classes sont touchées en profondeur. Certaines, donc C'est vraiment le moment où certaines classes vont être nerfées, d'autres vont être upées pour essayer d'équilibrer un peu tout. Alors, jouant en druide, feral, le druide, donc ours et félin, je vais être nerfé horriblement, énormément. Alors, vous avez la, la liste des modifications sur le, sur le, le patch note. Euh, avec à chaque fois vous voyez les talents qui modifient les sorts et vous, vous pouvez regarder qu'une seule chose c'est le nombre de down qu'il y a par, euh, votre, dans votre classe donc si on vous dit euh, votre talent est down de 2% à 1% ou euh, le nombre de dégâts que fait tel truc est down de temps en temps ou est up de temps en temps et vous pouvez voir avoir un aperçu général de votre classe si elle va être ep ou euh, nerfée
2: donc le nerf du chasseur notamment
0: Nerf du chasseur, apparemment.
2: Oui, qui est là, l'une, des, l'une des premières classes mondiales au DPS, apparemment. Et euh, du coup, euh, ça, ça fait un peu... Euh, je ne sais pas si ça fait scandale, mais donc, du coup, nous, avec le chasseur qu'on a dans notre guild euh, Il est outré. <rire> Il, est outré. Ouais. Il est outré. Alors, moi, non, perso, euh, mais...
0: je joue Druid Feral, et je me rendais bien compte quand même qu'en PVP, euh, je sais pas, j'avais l'impression d'être puissant tout d'un coup. Donc moi je suis pas contre le fait qu'il me nerf, enfin s'ils juge qu'il faut que ce soit fait pour qu'il y ait équilibre, voilà c'est important que le jeu soit, soit bien balancé, enfin soit bien équilibré, pour qu'il y ait un intérêt, il n'y a aucune raison que qu'il y ait des classes qui soient meilleures que d'autres. Donc, euh, donc, il ne faut pas être outré si votre classe est nerfée, c'est comme ça.
1: Ouais, de toute façon, on sait toujours qu'au début d'une extension, ça, ça fluctue aussi. Voilà, le vous en... si
0: trouve, vous, euh... vous aviez l'impression d'être très fort et que tout d'un coup vous, vous êtes scandalisé que vous allez être nerfé, dites-vous que vous en avez bien profité. Moi, j'ai bien profité en PvP en, en Druid Feral et je vais continuer à jouer Druid Feral. Et euh, voilà, c'est, c'est normal que ça, ça arrive. Sinon, il y a aussi des nouvelles gemmes, alors des nouvelles méta-gemmes notamment pour DPS qui vont sortir à la 4.06. Euh, des gemmes donc, qui augmentent euh, par exemple l'agilité si vous êtes voleur ou druide euh, félin ou chaman, amélio, euh, qui augmentent l'agilité et qui augmentent le dégâts des critiques de 3%. Donc la fameuse gemme méta-gemme classique pour DPS. Euh, le, donc il y en a une qui augmente l'inté et une qui augmente la force, donc pour toutes les classes DPS. Et euh, ces, ces trois méta pour l'activer, il faudra avoir trois gemmes rouges. Mm-hmm. Les gemmes rouges étant les gemmes qui augmentent l'inté, la force et l'agilité. Donc les gemmes vraiment typiques pour DPS. Donc il y avait un peu hein, une ambiguïté sur ces gemmes, ces méta où il fallait des gemmes bleues, par exemple, pour les activer, alors que les gemmes bleues donnent plutôt de l'endurance. Alors on, on allait chercher du côté des gemmes... Euh, verte ou je sais plus quelle couleur, euh, jaune c'est bleu aussi, enfin non, orange.
2: Orange, violette et... Euh, ah,
0: violette. Euh... Voilà, on allait chercher un peu dans les gemmes hybrides pour arriver à activer notre truc, mais sans prendre des gemmes typiques en du ou défense parce qu'on est en DPS, donc on s'en fiche de bah, Par endurance. pour
2: les casters, je sais qu'il y a une méta-chasse qui dit qu'il faut avoir plus de gemmes bleues que de gemmes rouges. Voilà. Ce qui est super gagnant parce voilà, que, bleu, les, par exemple, pour les mages, on a besoin de. Ce qui n'a aucun et... sens parce
0: que, du coup, on est obligé de prendre des gemmes qui ne sont pas les meilleures alors que c'est les rouges qu'il nous faut. Et là, donc, c'est des gemmes où il faut avoir 3 gemmes rouges. Donc 3 gemmes rouges, c'est, très... c'est normal d'avoir des gemmes rouges quand on est DPS. Donc ça va être très facile à activer. Euh, les euh, bannières de guild dont on va parler un peu tout à l'heure euh, vont donner un bonus de réputation en plus de l'honneur et l'expérience donc je vais détailler plus tard un peu ce que c'est que les bannières de guild, mais ça donne de l'xp et en plus et de l'honneur ça va donner de la réputation à la 4.0.6 en plus donc euh, voilà un petit bonus en plus et euh, à partir de la 4.0.6 vous pourrez choisir n'importe quel donjon normal de cataclysme même si vous êtes 85 donc vous savez qu'actuellement euh, vous pouvez faire, quand vous êtes 85 vous pouvez faire toutes les héros que vous voulez forcément et, mais les donjons normaux, vous pouvez pas tous les faire les, les premières notamment euh, euh, Caverne de Roche Noire et celle à Vagir qui s'appelle euh, le euh, trône de quelque chose le trône tu... De de préparer, ouais, euh, ben, ces deux donjons vous ne pouvez pas les faire en normal au niveau 85 enfin, mmh. vous pouvez les faire mais il faut aller à, aller à l'entrée vous ne pouvez pas passer par le système de recherche de groupe et ils ont, dé... ils ont décidé qu'on pourrait les faire maintenant et qu'on pouvait s'inscrire et que ce n'était pas gênant voilà, on allait rusher forcément un petit peu mais ce n'était pas un problème et enfin la 4.0.6 va introduire un cap de 200 fragments en archéologie par race donc vous ne pourrez pas euh, stocker plus de 200 fragments donc par race, donc vous savez en archéologie vous avez la race des ailes de la nuit par exemple ou les fragments des trolls etc Donc il y aura un cap à 200 si vous êtes au dessus de 200 au moment où le patch est mis vous allez les garder mais quand vous allez les utiliser euh, ça va, vous ne pourrez pas remonter au delà de 200 Voilà, c'est un cap qui, qui décide de mettre je ne sais pas trop pourquoi mais bon, ça doit avoir une raison enfin euh, un, un petit point dans cette partie news sur, alors on sort du patch 4.0.6 euh, sur le soin à Cataclysme, vous avez remarqué comme euh, le, la manière de soigner a changé, énormément changé. Vraiment, euh, alors qu'on était habitué à Wrath of the Lich King, à des soigneurs tout puissants euh, qui arrivaient à, à remonter un groupe en trois clics et à pouvoir euh, remonter la barre de vie en un seul sort, euh, aujourd'hui ça a énormément changé et Blizzard a beaucoup communiqué là-dessus en expliquant pourquoi ils avaient fait ça. Alors, ça fait six mois qu'ils communiquent sur le fait que le il va changer, que vraiment, ça va être très différent. Mais euh, vraiment, euh, on se rend compte à quel point c'est... ils ont vraiment fait ce qu'ils avaient prévu et que le il se joue de manière complètement différente. Et je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que vous trouvez ça bien Est-ce que vous aimez comment ça se passe en héroïque actuellement en tant que il Vous avez joué heal euh... Alors, j'ai pas joué en héroïque en, en, en normal, normal, ça fait ouais, très et peu en c'est,
3: c'est carrément excellent, moi je trouve. c'est carrément? excellent. Parce excellent. beaucoup plus dur de soigner. Euh, ouais, le temps. c'est plus de challenge. Voilà, bah, ouais. c'est
2: ce que voulait. de euh, toute façon bizarre, c'était, de, euh, je pense donner la possibilité d'offrir du challenge aux au, au healers pour pas que ce soit trop facile parce que limite ils s'ennuyaient un peu, je pense à Wrath euh, of the Lich King et euh, donc du coup a, je crois il y, y a eu une sorte de grosse euh, révolte au niveau des healers en disant que c'était un peu inadmissible, etc. Oh,
0: je ne sais pas s'il y a eu une révolte, hein, parce que les healers, euh, beaucoup étaient contents d'être surpuissants et de healer tout le monde. Bah, moi, j'ai healé bah, des donjons en héroïque, euh, un... j'avais rien à faire. Hein. Je ouais. regardais la télé à côté. Hein. C'est
1: surtout un bon moyen de, de, de monter le niveau du jeu. Quoi. Mm. À mon avis, mm. c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont fait. Quoi. Il n'y a pas besoin de mettre les boss plus durs, il suffit de mettre les, les joueurs moins forts et... Euh... Et ça règle la question. Enfin, là, les heals. Alors, c'est, du coup, ça remet du challenge. Euh, ouais. Du coup, ça demande à ce qu'on joue mieux aussi, parce que les, les héros à Wrath of the Age King ont de très mauvaises habitudes. Des ouais. <rire> habitudes <Ouais>. de rush. n'est <rire> ouais, bah, plus a... possible. Et, et du coup, ça remet euh, un peu chacun à sa base tu vois que les au bout d'un moment les dps tankaient enfin euh, euh, limite euh, le tank qui meurt c'est pas grave euh, <rire> ouais, on
2: se ça, débrouille mais bon, il hein. y a quand même des il y a quand même des enfin je, je, je dirais pas si c'est des sales restes ou pas mais euh, on, ah ben, on, on, on est arrivé quand même à, à, dans certains donjons héroïques, qu'on voyait le tank partir prendre un pack comme ça, on n'avait fait aucun de contrôle, Trois On voulait. On le boss. C'est ça, on était là, on fait, mais Fury, qu'est-ce qu'il fait et tout euh, Parce que ah, c'était en ouais, pick-up, c'est... bien sûr, on a fait on fans, tout de
0: et... suite après le premier pack, foncer Donc, voilà, sur le deuxième. Et Sans et et de et on... Et et on Le heal qui n'avait plus de mana. Il
2: qui n'avait plus de mana. Et qui était et... ouais, ouais. là, mais qu'est-ce que tu fais On n'est plus à King, euh, Calme-toi un peu. Ouais. <rire> c'était un peu.
0: Alors c'est vraiment. Blizzard a encore rajouté une couche en affirmant leur volonté que les heals choisissent les sorts qu'ils envoient. Qu'ils, aient plus à, à, qu'ils ne spamment plus des sorts de heal un peu euh, de manière aléatoire mmh. et puis ça soigne Ils tout le monde de toute façon. Ils doivent s'adapter à la façon. situation finalement. Voilà, s'adapter à la situation, faire des choix, ne pas pouvoir soigner tout le monde à fond, faire des choix à la fois sur les, les îles qui lancent mais sur les personnes qui vont soigner. Mmh. Et moi mmh. qui oui, jouais... Oui, des choix
1: de priorité aussi. Enfin, ouais. euh, quand euh, on peut soigner qu'une ou deux personnes, on ne soigne pas n'importe qui, on ne soigne peut-être pas le DPS qui a le plus mauvais... Euh... Euh, DPS.
0: Toi, tu laisses crever tout de <rire> suite. Euh...
1: Bah, tu regardes ton si... recount
0: et <rire> le plus bas, est euh, dehors. Non, c'est,
1: faible, pour que je... <rire> c'est pour ça que je joue pas il euh, Non, mais il y a, y a... Enfin, je pense qu'il y a des, des choses un peu stratégiques. Bah, entre un tank euh, ou un DPS, forcément, voilà, on va se temps. Il vaut mieux le sauver le tank. le tank que le mais DPS. Euh, ouais. Et surtout, si c'est le DPS qui n'a pas forcément un très bon DPS. Euh, enfin, pareil Même pour euh, les restes niveau... combat, etc. Même quoi. au niveau
3: des sorts qu'on utilise, comme Gokker disait, en fait. Moi, je me souviens. À la dernière extension, je lançais toujours des soins rapides à tout va mmh. pour soigner tout le monde, en fait, vu que ça va vite. Mmh. Et maintenant, en fait, le coût de mana en fait, est super élevé. Du coup, euh, avant d'en lancer un, on fait bien attention. Ouais, ouais. C'est ça, tu pas ouais, C'est ça, toi. on mesure
0: vraiment, ouais. on essaie d'anticiper. Mmh. Alors, c'est une manière de jouer heal qui est super intéressante, c'est qu'on est obligé de connaître les affrontements contre les boss et limite d'anticiper ce que le boss va faire pour savoir euh, est-ce que les DPS vont se prendre de là-haut un peu ou est-ce que ça va être que le tank ou mmh. voilà, qu'est-ce qui va se passer pour prévoir et savoir quand est-ce qu'il faut lancer un sort de soin ou pas. Aussi, aussi en fait c'est pas mal parce que ça permet au, enfin ça force les DPS à faire attention
3: à l'environnement ouais. Ouais. au lieu de rester dans la eau à taper ouais, comme c'est des vrai. brutes. Ouais, ouais, ça c'est,
4: vrai,
2: c'est très intéressant, c'est, c'est pas c'est, pas bon. ça, ça, bah, ça ça relève le niveau. Ça m... Moi j'étais tout le temps un peu calé dans mon coin, à lancer tous mes sorts et finalement.
0: Je à faire me... ton cycle parfait. Mon
2: cycle parfait.
0: À égule, pas bouger, euh... même s'il y a de l'AOE quoi ouais. que ce soit, <rire> c'est pas
2: grave. Mais là maintenant, bah, fin, fin, je bougeais quand même avant parce, que... parce qu'on me disait qu'il fallait que je bouge, il fallait pas que je reste dans les, dans les, AO... dans les AOE. Pardon. Mais maintenant, je... je fais carrément plus attention, je suis plus en alerte dès que je vois à quelque chose et c'est vraiment bien. J'ai l'impression d'être carrément meilleur que je l'étais. Quoi. Ouais.
0: On regarde un peu moins le DPS metteur et puis mm-hmm. on essaie de faire un peu plus attention à ce qui se passe quoi. Mm-hmm. Ouais. alors il y a le, la mana aussi qui n'est, plus, euh, qui n'est plus limitée maintenant et qu'il faut vraiment, vraiment gérer alors qu'avant vraiment la mana on ne regardait jamais ça serait, la régène est, ça montait tout seul euh, aucun problème donc ça fait quelque chose en plus à gérer euh, moi j'ai vraiment l'impression que finalement c'est un peu tout ce qu'on a dit pour résumer que euh, les tanks et les DPS doivent bien faire leur boulot et que parce que voilà euh, finalement si un DPS meurt actuellement en général c'est de la faute du DPS c'est pas de la faute du heal parce que le heal il peut pas si si un DPS meurt ça veut dire que alors soit le heal vraiment a rien fait il a pas du tout soigné et bon c'est, ça peut être de sa faute mais euh, ça veut dire que si les autres DPS avaient fait pareil que ce DPS il serait mort aussi et le heal de toute façon peut pas soigner trois euh, DPS et un tank en même temps Et donc, vraiment, ça ça oblige tout le monde à mieux jouer. Ça rappelle énormément la manière de jouer euh, au niveau 60, au niveau 70. Euh, Moi, je jouais druide euh, heal à l'époque du 60. Forcément, c'était le stuff T1, T2, T3. C'était du du stuff heal. Il n'y avait pas d'autres stuff. Donc, c'était l'aspect principal. Et je me souviens avoir euh, à peine 3-4 sorts de soins. Donc, j'en avais beaucoup moins qu'aujourd'hui mais vraiment avoir à faire un, soin, un choix entre, les, les, entre mes deux sorts de soins principaux parce que je ne pouvais pas en spammer un tout le temps. Quoi. Et en plus, il y a toute la notion qui est revenue de, de trinket ou de, 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 de sort qu'on active qui nous permet d'avoir un heal instantané. Dans Us avelishkin on utilisait très peu ce genre de choses. De toute façon, nos sorts de soins étaient tellement forts que... Le, le sort de druide rapidité de la nature qui permettait de, de lancer un gros sort de son instantané, bah on l'utilisait rarement parce qu'on balançait tous nos hots et ça suffisait. quoi. Et actuellement, ça reprend toute sa, sa, sa logique de, d'avoir ce... Ces manières de booster un peu le heal pendant quelques secondes très rapidement pour pallier à une situation critique.
1: Je pense que ça nous réapprend aussi. Alors, je parle peut-être plus en tant que député, je parle pas en tant que healer, mais euh, justement, les autres, ça nous réapprend à utiliser ou ça nous apprend à utiliser d'autres moyens de se soigner. Alors, peut-être pas les bandages, on va pas en arriver là, désolé, Et ma craquette. Non,
0: mais euh, presque, hein. presque je ma mais... Moi, je m'en mais...
2: suis servi pas mal de fois quand même. Il faut ouais, dire, ça peut être à donné, nouveau euh... être
0: utile. Bah,
1: pendant que... le combat, t'as pas forcément le temps, mais je pense aux pierres de, de soins que peuvent faire les démons. Ouais. Euh, c'est, euh, moi je Ça me souviens précieux, que, euh, les euh, avant aussi. je ne les utilisais jamais mes pierres de soin des démos euh, je, fin, à la fin je me disais fin, soit elles dispara- 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 disparaissaient euh, alors que maintenant euh, c'est hyper précieux j'aimerais bien en avoir plus qu'une ouais. euh, parce ouais. que je n'ai pas de potion de mana en ce moment du coup je, euh, potion de vie pardon, donc je galère mais, euh, mais voilà c'est, c'est, on, on pense aussi à d'autres moyens de se soigner qu'on n'avait pas euh, qu'on avait oublié d'utiliser aussi à un moment donc ça demande d'être toujours plus stratégique quoi.
2: moi j'aime bien mettre mon petit bandage parce que ça fait genre des euh, <rire> euh, soins prodigués <rire> tu sais, euh, il a donné euh, dans, dans Ma <rire> Macraken le, le mage je, apparaît je, je, je suis deuxième <rire> au terre. <il-meter. rire>
1: donc tu sois le tank et tout aussi
2: <rire> ça m'est arrivé soigner le tank aussi <rire> c'est marrant
0: MMO Champion a sorti un a lancé un grand concours au mois de décembre vous avez sûrement vu un concours très intelligent très très malin, un concours de guides. Il a annoncé qu'il y avait quelques prix à gagner, alors des prix intéressants, hein. il y a des montures, enfin, des, des familiers rares, des choses vraiment intéressantes. Et euh, il a dit, voilà, le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix iront aux, meilleurs, aux personnes qui font les meilleurs guides sur n'importe quel thème, qui, n'importe quel thème en rapport avec World of Warcraft. Et donc, on pense traditionnellement au guide de classe sur une spécifique, euh, au guide utile, comme ça. Mais ça peut être un guide sur un métier, ça peut être un guide sur euh, des des quêtes spécifiques, sur n'importe quoi. Et il a dit euh, « Surprenez-moi, n'hésitez pas à faire des trucs euh, originaux ». Et il y a les résultats qui sont tombés il y a a quelques jours. euh, Donc, il avait créé un forum spécifique où les gens pouvaient poster leurs guides. Mais il ne pouvait pas les consulter, donc tout était bloqué, il n'y avait que le modérateur du forum qui pouvait les voir. Et donc le moment où il a, il a annoncé les résultats, il a commencé à sortir les, les guides qui étaient le, les premiers. Et donc vous savez quel est le, le guide numéro 1, le meilleur guide qui a remporté le premier prix non. Vous avez vu ça non, j'ai pas, C'est j'ai un pas. guide original, puisque ce n'est pas un guide de classe classique, c'est le guide de plantes versus zombies. Donc de la, de la quête, la suite de quêtes sur plante versus zombie dans Excellent. le jeu. Et j'ai regardé un peu le guide, c'est vrai que c'est incroyable, il y a des tonnes de screenshots, tout est détaillé, les, les, chaque mob, chaque plante, chaque, vraiment, c'est, enfin, c'est interminable, c'est, c'est presque pour en faire plantes. un petit bouquin d'une, vingtième, d'une vingtaine de, de pages. Pourquoi
1: parce que dans le jeu Plant vs Zombie, il y a ça. Oui, bah, bah, ah, ça ressemble peut-être un peu à ça. Bah, c'est pas aussi complet que Plante vs
0: Zombie, le, le, le jeu qui est dans World of Warcraft. Mais euh, voilà, les, vraiment, euh, su, vraiment super bien fait, super impressionnant. Euh, mm-hmm. Donc il y a d'autres guides qui ont remporté des prix, euh, des guides plus classiques, un guide du guerrier PVE Spearms, un guide du prêtre ombre, qui sont. Donc c'est vraiment un moyen d'avoir des guides très très exhaustifs, de très bonne qualité, mm-hmm. si vous jouez ces classes-là, que si vous jouez cette Spe-là. C'est vraiment intéressant. Et donc, il y a a énormément de guides qui sont sortis, du coup, un peu sur toutes les classes. Il y a un guide sur l'archéologie. Il y a un guide très drôle sur comment écrire un guide. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit tiens, bah, je vais faire un guide sur (rire) un guide, comment écrire un guide. Et donc, c'est assez drôle euh, si vous lisez. Alors, bien sûr, tout tout ça, c'est en anglais. hein. Mais euh, vous avez des des détails, euh, des choses assez marrantes, des des arbres de décision. euh, euh, Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il parle un peu du druide euh, félin. Et donc, il explique le, il a fait un arbre de décision sur euh, qu'est-ce que vous devez faire euh, face à n'importe quelle situation en étant druide félin, quel sort vous devez faire et si, euh, est-ce que l'ennemi, est-ce que s'il y a plusieurs mobs ou pas, et donc si on suit une flèche, s'il y a plusieurs mobs, oui, alors on doit faire ça, s'il y a plusieurs mobs, etc. Et il y a une étape où, euh, où, dans le, où vous avez voilà, si c'est un seul mob et qu'il faut vraiment faire son cycle DPS normal, optimal du félin et là il a mis un peu tous les sorts félin qu'on utilise en PVE, en cycle normal avec des traits qui vont un peu dans n'importe quel sens n'importe où parce que voilà, ce, le, le druide félin c'est un peu compliqué à faire le bon cycle au bon moment, c'est assez compliqué à vraiment être optimal c'est, il y a une Enfin, on accumule les points de combo et on doit mettre des debuffs et il ne faut surtout pas que les debuffs partent donc il faut anticiper par rapport aux secondes qui passent etc. et donc c'était assez, assez drôle et il explique un peu comment faire un guide sur une classe comme ça les manières de réfléchir sur quelles questions il faut se poser quand on fait son guide etc. donc c'est assez drôle
2: Moi le concours que j'ai beaucoup aimé sur MMO posté qu'il a proposé durant cette période de fête c'était donc en gros, ce qu'il fallait faire, c'était donc en prenant des screenshots, quand on commence un, donc un donjon, qu'il fallait vraiment jouer le, la personne la plus sociable qu'il fallait, quoi, la, plus, la plus aimable. Donc c'était le, la personne la plus aimable. Donc en commençant, c'était de saluer tout le monde, de ne de, de pas faire le simple plop, salut, que, qu'on a tapé dans une macro, etc. Mais vraiment de,
0: être sociable. De, d'être
2: sociable. Quoi. Et, donc, et donc le but du jeu, c'était... Du début à la fin, il fallait être sociable en étant avec le même groupe. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait de rage quit, etc. Il fallait que mettre un peu l'ambiance, etc. Et donc, c'était à la, au début dire bonjour et saluer, faire les, donc les, les convivialités de base. Et à la fin, partir en, en remettant tout le monde et en souhaitant une un jeu, enfin, de bonne fête, donc joyeux Noël, bonne année. Quoi. Et je crois que c'était un peu... Euh, pour moi, ça m'a vraiment... Comment dire Plus ce, ce système parce que c'était vraiment... Euh, pour rappeler les fêtes et que tout le monde doit être gentil, etc.
0: craquèle, le joyeux.
2: Oui, le joyeux. Mais c'était pour dire aussi que, quand même, euh, donc World of Warcraft, c'est un jeu et que, quand même, on doit s'amuser et ne pas, euh, à la fin, ne pas s'entretuer. De, de s'entretuer, voilà. Oh. Je trouve ça vraiment cool.
0: C'est le jeu de s'entretuer. En <rire> PVP.
2: PVP, mais quand on est dans un donjon, on vit en convivialité.
0: Ouais. Alors, quelques news pour finir sur euh, les, les choses à venir dans le jeu, les rumeurs qu'il y a eu ce pas vraiment des rumeurs parce que ça vient de Blizzard à chaque fois mais tant que ce n'est pas officialisé dans un patch ça peut encore changer alors Blizzard a dit qu'ils aimeraient que euh, le, le système de recherche de groupe de, pour faire des donjons puisse détecter le niveau du joueur qui s'inscrit en recherche des donjons donc pas seulement son stuff la moyenne des niveaux d'objets de son stuff qui fait que voilà qu'il peut faire tel donjon mais aussi savoir si le joueur en question sait ce qu'il doit faire et a euh, voilà, déjà eu de l'expérience de dans ce donjon quel boss strates, il a voilà, est-ce etc. qu'il a déjà tombé les boss est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a bien fait son rôle etc. Alors ils n'ont pas dit comment ils allaient implémenter ça mais ils aimeraient faire quelque chose dans, dans ce genre là euh, ils aimeraient aussi et c'est très lié à, à ça euh, qu'on puisse savoir pourquoi est-ce qu'on a Wipe sur un sur un... un un Boss ou dans un raid ou un donjon, trouver le coupable, trouver le coupable, c'est exactement c'est ça.
1: C'est pour faire opposition parce au que des MMO de champion, <rire> de <dire rire> non, mais fi- finalement,
0: quand on est dans un groupe, euh, on fait notre donjon, on combat un boss. Il y en a qui connaissent la strat, d'autres qui connaissent pas, etc. Et si on meurt, ben, on passe notre temps, enfin, tout le monde se pose un peu la question se dit euh, qui a fauté, est-ce que c'est nous, nous-mêmes qui avons mal fait notre truc Alors, en général, si on a mal fait quelque chose, on le sait. Et peut-être que ça, des fois, on le dit pas, euh, mais est-ce non, que en général, est-ce on que on
1: accuse le tank ou le healer? De toute façon, c'est...
0: ouais ouais mais de plus en plus, maintenant, euh, c'est pas forcément le cas. Et euh, est-ce que euh, des fois, on se pose la question voilà, on est full guild, on est 5 de la guild, on n'est pas euh, de notre guild, on euh, n'a pas envie de s'entretuer. Hein. On veut juste progresser dans le donjon. Oui, et manière trouver, de, de voilà, apprendre manière euh, de mieux
1: connaître.
0: Apprendre euh... voilà, de nos erreurs. Bah, et on se pose la question, est-ce que, c'est, combat, est-ce que c'est, c'est le heal qui a fonction. mal fait son boulot Est-ce que c'est le tank qui a mal géré le boss Est-ce que c'est les DPS qui n'avaient pas assez de DPS ou quoi Et Blizzard a dit qu'ils aimeraient qu'on puisse, euh, qu'on puisse le savoir, que chaque rencontre, comme, comme le, le boss, il y a une stratégie spécifique à faire, qu'il y a des choses à faire, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui nous a fait mourir. Mm-hmm. Pour que justement, on n'ait pas déjà à chercher à qui mettre au pilori. On l'a tout de suite, et comme ça on peut s'améliorer. Du coup, on peut expliquer voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour le, le prochain.
2: Moi je trouve que c'est une bonne idée ce système, mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de renvois. Ça engendre des problèmes de renvois de personnes au ah, oui, pick-up. Personne, pick-up. C'est-à-dire. Euh, on... Oui, on
0: sait tout de suite qui renvoyer. Ouais,
2: qui voilà. sait quoi Toi, on sait que t'es mauvais, donc on te renvoie. Quoi. Mais...
0: Ouais, mais bon, euh, je sais pas, j'ai l'impression que ça sera une manière de, d'apprendre. Et finalement, même si on se fait renvoyer, on saura pourquoi on s'est fait renvoyer du coup. Mm-hmm. Et quand on va le refaire, ben on ne fera pas renvoyer une deuxième fois parce qu'on saura qu'on a mal fait. Et... Je sais pas, c'est, c'est, c'est moins gênant de se faire renvoyer une fois et de revenir en sachant en ayant progressé plutôt que de wipe, 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 wipe et puis finalement tout, tout le monde quitte de quitter et de refaire et de refaire les mêmes erreurs et puis finalement... Euh voilà ok on s'est pas fait virer une seule fois mais euh, on a wipe ouais. 10 000 fois et on a toujours pas ouais, compris ça quoi. permettra
2: aussi aux personnes de voir euh, que ça permet de, de, progresser, de progresser mais qu'il y a des personnes des fois qui ont l'impression de tout, de tout savoir et de voir peut-être que c'est eux qui ont fait une
0: petite faute ouais. mmh. on a fait les cavernes de roche noire l'autre jour et le boss où il y a la, la colonne de lave là qui tombe mmh. euh, moi je l'avais fait avec un autre groupe on n'avait pas réussi à le tomber mais on s'était amélioré sur la strat et j'avais cru comprendre vraiment comment il fallait faire j'étais assez sûr de ma strat et finalement, on n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas. Et Charisse me disait, mais t'es sûr que c'est ça la strate Et moi j'étais persuadé, j'étais sûr, on avait testé plein de fois avant, je savais que c'était ça, mais que c'était assez dur à gérer. Et tout le monde me disait que c'était dur. Et finalement, j'ai été regardé sur internet, et je me suis rendu compte que la strate que j'appliquais n'était pas exactement la bonne, et qu'il y avait autre chose à faire, euh, un peu différent, je ne rentre pas dans les détails. Euh, mais, euh, et du coup... En changeant un tout petit peu la strate par rapport à ce que je faisais, en la tombée du l'a premier tombé coup. Tout de suite. Tout de suite. Ouais. Et du coup, si j'avais su à ce moment-là qu'il y avait un problème de tanking parce que je tankais. Eh ben, tout de suite je me serais remis en cause en disant ok il euh, y a un problème donc il faut regarder la strat il faut comprendre alors que là je ne savais pas parce qu'en étant sur le tank il y avait l'histoire de la gestion des ads et je ne savais pas ouais, comment on les on je me rends pas compte c'est-ce euh... que les DPS gèrent bien les ads ou est-ce alors, qu'il... On c'est on que ce n'est pas évident de savoir C'est pensais que
1: les DPS quoi. qui géraient pas bien les ce qui ouais. aurait pu être une possibilité parce qu'on non. gérait pas trop alors qu'en réalité c'est et juste que fait, le boss tombait pas
0: assez de... vite ouais. tombait pas assez vite qu'il fallait lui faire monter donc c'est ce boss avec la la couler de lave, où il faut, il faut lui faire passer fondre passer son dessous. armure. Oui. Donc il faut le faire passer un peu dessous pour qu'il monte le débuff mais pas trop. Et il fallait le faire passer plusieurs fois avant que le débuff arrive à son terme et qu'il ait les adds, pour avoir à gérer moins d' euh, Donc voilà, voilà, ce genre de, d'expérience qui permettrait, de, genre de chose qui permettrait d'éviter cette mauvaise expérience.
2: D'ailleurs, pour revenir donc au, au enfin comment voir le vote, avec Recount, on peut voir comment, par exemple, on a Wipe. Par exemple, on applique une stratégie et on peut voir... Euh, quand on nous dit qu'il faut faire attention à ça, quand on regarde les dégâts, euh, les dégâts infligés, par exemple, on voit si euh, tel sort nous a fait plus de dégâts, alors que c'est ce sort-là en particulier qu'il ne faut pas qu'il, qu'il nous fasse de dégâts. Ouais. Et en regardant ça, ça peut vachement nous aider en disant qu'il faut faire attention à ce sort-là en particulier. Mais euh, ouais, ouais, il faut euh, On peut, on peut pour traquer. Savoir,
0: quoi. Non, mais c'est vrai qu'on peut traquer un peu, voir pourquoi est-ce que telle personne est morte. Mmh. Euh, est-ce mmh. qu'elle a bien esquivé ces trucs-là Qui n'a pas esquivé les profanations à Arthas euh, ouais. <rire> Etc. Quoi. Euh, il y a eu une interview de Alex Afrasiabi donc qui est lead world designer de WoW, et euh, il a donné quelques infos. Alors c'était pas très passionnant, mais il y a eu quelque chose, un, quelques, trois points intéressants sur le, l'avenir de WoW. Euh, il a dit que dans la zone du Mont Ijal, il y allait y avoir des quêtes journalières bientôt. Ah. Donc on ne sait pas sous quelle forme ce sera. Peut-être Ça
2: t'intéresse, Yuri <rire> Fan des quêtes
0: journalières des PO surtout
2: ouais, mais ça dépend le nombre des PO qu'ils donne surtout
0: ouais mais <rire> comment, quelle forme ça aura moi j'imagine bien quelque chose comme le tournoi d'argent où finalement voilà, le tournoi d'argent au début de King ça n'existait pas il n'y avait pas ce, ce tournoi au nord de la couronne de glace ouais. il n'y avait rien à cet endroit là ah, j'ai
2: pour souvenir tu m'avais dit qu'à la base ils voulaient l'implémenter, l'implanter en dessous d'Alaran ouais le tournoi d'argent ça, ça devait être dans avait la avait...
0: forêt de champ de Cristal à la base et le problème c'est qu'ils ont réalisé que tout le monde allait être dans le tournoi d'argent et tout le monde était ouais, à Dalaran d'un et, d'un et d'un que déjà qu'il y avait un euh... lag incroyable à Dalaran à cause du nombre de personnes ah, et que s'ils essayer. faisaient ça, c'était une zone qui allait exploser et normalement cette zone du forêt de champ de cristal c'était prévu c'est Cette zone qui, on a l'impression qu'elle sert à rien
2: ouais.
0: <rire> c'était parce qu'il s'était euh, prévu, prévu que ce soit euh, le tournoi d'argent et d'ailleurs quand on fait les premières quêtes du tournoi d'argent au nord elle nous envoyait dans la forêt de champ de cristal couper du bois et faire des choses comme ça et c'est parce qu'ils avaient gardé euh, ces, ces trucs-là euh, de, de l'idée précédente, que ce soit au tournoi à la chaufferie de champ de cristal. Donc est-ce qu'ils vont vraiment aller jusqu'au bout faire quelque chose comme le tournoi d'argent au Mont-Ijal Moi j'espère que oui, j'ai, j'ai bien apprécié l'événement du tournoi d'argent. Peut-être que ce sera juste quelques quêtes en plus euh, journalières, cinq quêtes, oui, six quêtes pour si faut... monter de réputation. Ouais, ouais.
2: parce que la question que je me pose, c'est que s'ils font ça comme le tournoi d'argent, le tournoi d'argent, il y avait un objectif, c'était gagner des sauts de champion pour... Oui, mais ce sera peut-être
0: un truc du même genre. Parce que pour peut-être mais... pas. Pas on n'en sait rien. Hein. Euh, est-ce que ça sera au 4.1 tout de suite 4.1, il y a le, le nouveau raid qui s'appelle Fireland, je crois, un truc comme ça. Le raid où il y a Ragnaros, donc qui est à mont Et euh, donc dans le prochain patch, ça va être celui-là, hein, un des deux raids implémentés. Donc est-ce que les quêtes journalières vont avoir un lien avec ça Peut-être, on ne sait pas encore. Euh, ils ont dit qu'à Vagir, il y avait un nouveau boss qui serait prévu, qui était un, une sorte de dieu animal. Donc dieu animal, ça fait penser un peu au... À Zuldrak, euh, les... les sortes de divinités troll qui représentent un animal à chaque fois, donc on en voit plusieurs, on en croise plusieurs, ils ont dit qu'il y aurait quelque chose comme ça à vagir, mais ils n'ont pas expliqué plus que ça. Est-ce que ce sera un raid Est-ce que ça sera, euh, ce sera baleine, juste quoi. un meuble, la baleine, là, qui se balade C'est bon. pas très intéressant. Et enfin, un dernier point qu'il a dit, euh, donc le lead world designer de WoW, euh, c'est qu'il y allait y avoir la possibilité à Tanaris et dans les mille points de faire des courses de bateaux. Ah mais c'est
2: cool ça, mais comment je, comment je kifferais faire ça quoi.
0: Des courses de bateaux, parce que Tanaris, il y a toute une partie qui est immergée, ouais, les ouais. mille pointes aussi, c'est complètement immergé, mm-hmm. et donc il voulait implémenter cette idée de faire des courses de bateaux, de pouvoir diriger son bateau, et euh, non mais, comment est-ce que ça va être fait, les courses de bateau bon, à l'époque rien, de Tanaris, quand on faisait les
2: quêtes là-bas, on devait ramener du matériel pour faire un pour, pour construire des voitures et tout ça. Mais moi, je m'imaginais trop faire des courses de voitures là-dedans.
0: Quoi. Euh... Pas de mon à Tanaris, là, tu sais ou où... Pas à Tanaris. Dans les mille pointes, au désert, les Salines. les
2: salines les... Ouais. Oui, les Salines. Mmh. Et ouais. je m'imaginais vraiment faire une course en, en quête pour rigoler, etc. Et je me dis, mais purée, ça serait trop ah ouais. mmh. bien.
0: Bah, je pense que tout le monde a eu cette idée et que du ouais, coup, euh, ils vont implémenter ce truc-là ouais. euh, avec C'est... les bateaux. Alors, est-ce qu'ils vont... Bon, encore apprendre avec des princesses, hein, voilà, euh... sous quelle forme ils vont le faire, est-ce que ça va être bientôt, ils peuvent très bien dire que finalement ça marche pas très bien, que le gameplay est pas terrible et adulé. Bien, on en a fini avec les news, on va passer au thème du mois, et ce mois-ci on va parler du leveling de Guild. Bien, ce mois-ci, on a décidé de parler un peu du leveling de guild et de la nouvelle interface de guild et de tous les avantages qu'il y a à appartenir à une guild. Alors, au mois dernier, on vous avait dit que vraiment, si vous n'étiez pas dans une guild, ça valait le coup de rentrer dans une guild n'importe laquelle, parce que déjà, le vous auriez des vous aurez des, ex... des bonus d'XP naturellement. C'est, on l'obtient très rapidement dans le leveling de guild et on voulait détailler un peu comment ça se passait comment est-ce qu'on faisait pour monter notre guild en niveau, à quoi ça servait la réputation de guild, quelles récompenses les plus intéressantes les plus significatives on pouvait avoir et détailler un peu tout ça alors allons-y, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'XP de guild
2: en faisant les quêtes d'une part
0: donc à chaque fois qu'on fait des quêtes qu'on rend des quêtes, qu'on gagne de l'XP il y a une partie qui va en XP de guild. Mm-hmm. En quoi faisant des donjons. En faisant des donjons. Donjons en guild par contre. Notamment donjons en guild. Donc quand on tue des boss en étant en groupe de guild avec que des gens de notre guild... On... Enfin, remarqué... on a enfin, un bonus d'XP. On a remarqué
2: vraiment quand on est en guild, on gagne énormément. Enfin au niveau de la réputation de guild de soi, on gagne énormément. Ouais. Et la réputation de guild elle-même, elle augmente... Euh... C'est... c'est énorme quoi. C'est d'XP, c'est énorme.
0: La... La... L'XP, oui. Donc en tirant des boss de donjon, groupe ou raid, euh, à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'on gagne de l'XP dans le jeu, on a une partie qui va, euh, qui est attribuée à la guilde. Alors c'est un peu compliqué d'avoir des chiffres là-dessus parce qu'il y a plein de guides qui ont fleuri, de qui ont fleuri sur Internet, mais certains c'était sur la bêta, il y a des choses qui ont été équilibrées, qui ont changé. Euh, moi j'ai trouvé le, le, le chiffre de 75% de l'expérience gagnée par un joueur est aussi attribué à la guilde. Alors, est-ce que c'est vraiment ça exactement euh, Le problème, c'est que ils, ils ont réduit notamment la l'XP de, de gagner en faisant des quêtes. Donc, quand on faisait des quêtes, on c'était peut-être 100% ou 75% de cette de l'XP qu'on gagnait était euh, montait aussi dans la guilde. Et il y a beaucoup de gens qui se sont plaints en disant que c'était beaucoup trop et que les quêtes c'est ce qui nous donne le maximum de enfin le, le principal la principale source d'XP. Et donc actuellement c'est seulement euh, 25%, 25% de, de l'XP, l'XP obtenu en faisant des quêtes rapporte aussi à la guilde. Donc si vous faites une quête, vous la rendez, elle vous rapporte 20 000 d'XP, le, la guilde va augmenter de 5 000. D'accord 25% seulement. Euh, alors, vous avez remarqué que, bien sûr, euh, si c'était, il faut énormément d'XP pour qu'une guilde passe d'un niveau. Euh, je ne sais pas combien c'est les premiers niveaux, mais c'est de l'ordre de... Euh, Quelque chose comme une vingtaine de millions ou peut-être 40 millions d'XP de guild, quelque chose comme ça, les premiers niveaux, et ça augmente de plus en plus. Euh, en tout, au total, pour passer niveau 25, donc pour faire si on fait la somme de l'XP qu'il faut pour chaque niveau, il faut 846 millions d'XP. Donc, reparti sur tous les joueurs de la guild, sur ce qu'ils vont faire, sur leur reroll, sur tout ce qu'ils vont faire dans le jeu. Donc, 846 millions, ce qui est énorme. Et, euh, et l'expérience, pour que les guildes n'aillent pas trop vite et ne farment pas comme des malades pour être la première guilde niveau 25, ils ont limité par jour euh, le fait qu'une guilde puisse gagner seulement 6 millions d'XP. Donc le chiffre exact, c'est 6 246 000. Donc chaque jour, euh, l'ensemble de la contribution de, ch- de tous les joueurs de la guilde peuvent gagner en tout 6 246 000 XP et pas plus. Une fois qu'on est à ce seuil, c'est bloqué et il faut attendre le que moment où c'est débloqué dans L'expérience
2: du joueur au niveau de la guilde est bloquée et donc l'expérience de, guilde, l'expérience de guilde de la guilde est bloquée aussi Non,
0: l'expérience de guilde est bloquée seulement. On peut gagner 6 millions d'XP de guilde chaque jour et pas plus. S'il y, y a un joueur qui pourrait faire les 6 millions d'XP tout seul. Euh, je ne sais pas si vraiment il y a le temps en 24 heures de faire ça, mais euh, il pourrait le faire.
1: Non, euh, mais au début de de cataclysme, là, quand on, on faisait tous nos niveaux. Euh, oui, s'il y, c'est y en a un qui ne c'est pas naturel. dans la journée et qui jouait euh, 8 heures à haut, euh, comme ça peut être le cas pour certains. Euh, il montait pas mal, euh, voilà, ça, ça montait quand même quasiment ça montait que lui, euh, ouais. et tout à voilà. l'heure, le soir, il n'y a plus. Enfin, en a l'occurrence, l'XP... on a un cyborg
2: dans notre guild euh, voilà, qui... Nous... <rire> qui fait tout pour nous, donc c'est cool. Ouais,
0: c'est génial, une bonne recrue celui-là. <rire> euh, alors, en plus de cette histoire de, d'XP qui fait monter de niveau la guilde, il y a la réputation qui monte aussi. On a tous une réputation propre mm-hmm. à notre guilde. Et euh, cette réputation monte pareil en effectuant des quêtes, des donjons, en faisant du PVP, etc. Donc à chaque fois que vous gagnez de l'XP ou vous que vous rendez une quête, vous voyez la réputation près de votre guild qui augmente. Elle augmente assez doucement. Ah oui, mais c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'était la réputation propre à soi, qui, qui se bloque aussi ou pas La non. réputation, non, ça, non, ça se, se, bloque se bloque
2: pas. pas. C'est ça se bloque
0: pas, ah, mais ça monte très doucement.
1: Oui, ça monte pas vite. Ouais. D'accord.
0: Euh, et donc... La réputation et l'XP de Guild permettent permet que la Guild monte en niveau, monter en niveau qui nous permet d'avoir certains avantages, monter en niveau qui nous permet de débloquer certains hauts faits, il euh, y a des hauts faits de Guild qui nous permettent de débloquer des récompenses et ces récompenses sont achetables si on a un certain niveau de réputation auprès de la Guild. Alors, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. C'est un peu compliqué la manière enfin, dont ça, ça que fonctionne. Si
2: On est honoré au niveau de la guilde. On peut avoir acheté certaines récompenses. Voilà. Si la guilde a atteint certains niveaux aussi.
0: Si la guilde. Il faut. Alors, c'est compliqué parce que. Donc, les niveaux vous donnent des récompenses. Toutes ces récompenses, c'est qui Tout le monde l'a. Il n'y a pas de Niveau problème. de guilde. Oui, les niveaux de guilde. Donc, à chaque niveau, une récompense. Enfin, non. Chaque niveau donne un bonus. On va mmh. dire un bonus. Mmh. Et en plus, vous avez une liste de récompenses qui, elles, sont achetables. Mais pour avoir ces récompenses, il faut soit débloquer des hauts faits, sachant qu'il y a certains hauts faits qui est juste atteindre le niveau 5 de la guilde, et donc une fois qu'on est niveau 5, on peut acheter cette récompense-là. Et ces récompenses, en général, nécessitent un niveau de réputation. d'accord. Donc euh, c'est à ça que ça sert la réputation, ça sert exclusivement qu'à ça. Il y a des récompenses, il faut être exalté, ou il faut être honoré, ou il faut être révéré, sinon on ne peut pas les acheter. Euh, donc ça permet, cette histoire de réputation ça permet à ce que les membres de la guilde soient obligés de contribuer s'ils veulent acheter les récompenses de guilde. certaines récompenses ils ne peuvent pas juste rentrer dans la guilde et ne pas jouer et avoir tous les bonus ils vont avoir certains bonus mais les objets achetables ils ne pourront pas les acheter euh, alors qu'est-ce qu'il y a comme récompense de guilde alors regardons d'abord les, ce que j'ai appelé les bonus de guilde qui sont donnés à, à chaque niveau alors on ne va pas vous faire la liste il y en a 25 euh, j'en ai noté 5 qui étaient très intéressants alors notamment, il y en a un qui est le niveau 8 de guild, je crois, il me semble, qui est la pierre de foyer est euh, à 15. qui passe à 15 minutes, le 30 minutes. C'est ouf. Alors ça, c'est vraiment c'est euh, incroyable, hein, quand on pense qu'avant, euh,
1: c'était, une <rire> avant,
0: c'était une heure la pierre de foyer, <rire> le temps de recharge. Vous avez connu la pierre de foyer à une heure, vous non, non, toujours à 30 minutes. Donc, euh, ensuite, ils en passé à 30 minutes, ce qui était déjà le bonheur et incroyable, parce qu'une heure, c'était long. Hein. Et maintenant, 15 minutes, si on a le, le niveau de kill, c'est vraiment euh, génial. Euh, le courrier instantané entre les membres de la guilde
2: Ça, c'est cool. Je trouve, ça, je trouve ça, ça j'ai trouvé ça, cool, ouais. Moi. Vraiment. Euh... On attend 3 jours. Enfin, 3 jours. <rire> ouais, un et peu, puis, mais... quand il y
0: a des histoires de craft, de guilde ou de machin, que quelqu'un a besoin de quelque chose et que. Euh... Ça, ça tu es en oublié. donjon, tu es à l'autre bout de la, de la terre, ah. et tu vas faire une quête, mmh. etc., et qu'il veut que tu y craftes quelque chose, bah, tu y craftes, et on avait tendance à se retrouver pour se le donner tout de suite, parce que la personne le voulait tout de suite, l'objet. Maintenant, on va pouvoir se l'envoyer et l'avoir instantanément. Donc c'est vraiment quelque chose de, d'intéressant, notamment même si, si on a un, quelqu'un de la guide qui monte un reroll, ou qui, un nouveau joueur qui arrive dans le jeu, qui crée un perso dans notre guide, parce que c'est un ami. Et que, euh, qu'on veut lui envoyer des sacs et puis euh, de, de, ouais, de l'argent pour qu'il commence, qu'il puisse aller vite au début, qu'il puisse. Voilà, c'est un, un joueur qui connaît le jeu, euh, voilà, on veut l'aider pour qu'il aille plus vite au début, bah, on pourra lui envoyer en instantané et il n'y aura pas besoin d'aller le chercher pour lui donner ouais, ou ça, de c'est... lui envoyer et que ça mette une heure à arriver. C'est un gain de temps aussi.
2: Ça, ouais. ça évite aux joueurs de devoir se dépasser, perdre 10 minutes, enfin minutes
0: euh, ouais. peut-être 5 minutes. Mais oui,
2: et euh...
1: puis je pense qu'il y a un côté aussi euh, avantage d'être dans la même guilde et euh, j'ai l'impression que là ils développent aussi à fond ça ouais, ça qu'il y ait un lien, entre a les un lien de a, qu'on soit actif qu'il y ait un réel dynamisme dans la guilde aussi ce qui mmh. évitera après les pick-up d'ailleurs aussi enfin, le fait qu'on joue en pick-up c'est qu'il euh, y aura un lien entre les membres de guilde qui fait que tu joueras avec tes, tes, tes potes de guilde
0: tout à fait, alors je vous passe tous les détails, les, les réparations qui sont, enfin euh, la durabilité des objets qui augmentent ou euh, tout ce, ce genre de petits avantages euh, un peu intéressants mais qui ne sont pas euh, très originaux. Il euh, y en a un que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent, qui est la vitesse de course qui est augmentée. Quand ça, Comment ça la vitesse de, course de course, pas de monture, qui est augmentée de 100% quand on est mort. Et ça, c'est pas mal. Parce que quand c'est on meurt, bien. vous savez qu'à l'origine dans le jeu, quand on mourait, il fallait c'était revenir plus retrouver son cadavre. Bon, était plus déjà, de base Quand euh, à l'origine, c'était la vitesse normale. Non, il y mal. avait et les elfes de, la de, de la nuit qui avaient un bonus de. Luciole, de euh, là, je vite. sais plus si c'est 20%, 30%, non, etc. Pas, et puis il y a un an, ou je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont fait ça, ils ont augmenté la vitesse de course quand on est mort en fantôme. Et maintenant, on court à 50%, je crois, il me semble. Euh, et là, il y a un bonus qui va être augmenter la vitesse de 100%. Donc finalement, on va aller comme, comme sur une monture terrestre rapide quand on est en fantôme. Euh, je ne sais plus c'est quel niveau. Euh, enfin, les, 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 derniers, les dernières récompenses, les derniers bonus de niveau, euh, les niveaux 24-25, euh, c'est des, des choses intéressantes quand qu'en raid, qui est le TP de masse. J'appelle ça comme ça, TP de masse, parce qu'on TP en masse des gens. Donc on TP tous les membres du raid en un coup. Donc euh, finalement, on lance un TP, tous les membres du raid vont avoir euh, « machin veut vous TP à tel endroit » et tout le monde arrive. Ah, ça coup.
2: évite d'inviter
0: chaque personne ouais, ouais. on ne fait pas les TP un par un. Ouais. On, on, ouais. Si on a 25 TP à faire, et ben on fait les 25 en un coup. Euh, et enfin, le reste de masse, où là, on reste tout le monde d'un coup. Donc pareil, euh, après un wipe, euh, hop, tout le monde on ressuscite. On euh... seule fois Instantané, on,
1: ju- on clique juste une seule fois. Enfin, bah, c'est c'est
0: c'est, je sais pas comment ça se présente, j'ai pas vu en jeu encore, mais mm. en gros, euh, c'est quelque chose. Voilà, si on l'utilise, il y a un cooldown de je sais pas combien pour le, le reste de masse, c'est peut-être euh, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ça le se trouve, c'est une heure, de masse, trouve, c'est pas si intéressant que ça. Ça trouve, c'est le chef de raid. Bah, on verra, on verra. Je peux pas donner plus de détails. Moi, j'ai pas vu à quoi ça ressemblait et j'ai pas envie d'aller voir exactement. Euh, Comment ça se fait J'ai hâte de le découvrir quand notre guild sera niveau 25 euh, dans trois ans. <rire> Donc voilà, on imagine voilà un bouton. Le chef de raid il décide d'utiliser le raise le rez massif et puis hop on reste tout le monde d'un coup.
1: Ça s'appelle vraiment le raise massif
0: Non 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 D'accord. ça c'est mes termes à moi. <rire> alors les les objets en récompense. Il euh, y a plusieurs objets qui sont très intéressants, notamment un des objets les plus faciles. Alors pas si facile que ça à avoir, mais c'est une cape qui nous permet de nous TP à la capitale principale de notre faction, Orgrimmar ou Hurlevent. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et cette cape peut monter en niveau. Euh, en faisant certains hauts faits spécifiques, on va pouvoir avoir, au début, on a une cape verte qui a un temps de recharge de 8 heures. Donc un TP qui met 8 heures à se recharger. Cette cape. Monde de niveau avec certains hauts faits spécifiques et passe à 4 heures le temps de recharge, elle devient bleue. Et enfin, l'ultime devient épique et à euh, 2 heures de recharge. Donc ça nous fait un TP en plus.
1: Au fait de guild ou au fait perso Au fait de guild.
0: Euh, il y a deux onglets de banque de guild supplémentaires. Donc encore mmh. une fois, on en a parlé aussi tout à l'heure. Euh, au niveau 5 de guild, on peut acheter un 7 onglet pour 10 000 PO. Et euh, le 8ème onglet assez et très compliqué à avoir. Euh, je pensais, moi, personnellement, que c'était juste un niveau de guilde qu'il fallait atteindre. Mais ce n'est pas le cas. C'est bien plus compliqué que ça. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on fait pour avoir le huitième onglet de guilde
2: C'est marrant oui. parce que je, 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 je l'ai lu quelque part. 20 000 PO et mais un haut fait
0: spécifique. Le haut fait spécifique, c'est d'avoir toutes les classes races au niveau 85 de la guilde. Donc, c'est-à-dire... Euh, <rire> Mass reroll, mass recrutement. Quoi. Déjà que, qu'il faut avoir, alors, il faut avoir toutes les classes races de la guilde et il faut qu'ils aient un, une réputation de guilde honorée, je pense. Euh, ah, en plus. En plus. Donc en gros, euh, il faut être une, soit une grosse guilde, mmh. euh, soit euh, avoir monté pas mal de reroll, sachant que le haut fait qui est peut-être un peu compliqué à avoir, c'est d'avoir euh, Worgen et Goblin de chaque race. Enfin, euh, de chaque... Euh, Worgen et gobelins de chaque classe au niveau 85, sauf s'il y en a des gens qui payent des transformations de race. Donc voilà, le... d'accord. Donc toutes les races classes, non, ça vous perd, ça vous, Moi, je suis perdu, vous êtes perdu. <rire> ouais, si, c'est, c'est très simple, temps, il faut temps, dans chaque
2: classe, d'art. il faut euh, voilà, les races, il faut passer soit énormément de temps en créant des, il gens, faut un gobelin un
0: guerrier ouais. dans la guilde 85, un mage guerre... un mage gobelin 85 un chasseur gobelin 85, toutes les combinaisons race-classe. Et Donc énorme. un mage gobelin 85, 85, un mage L200 85, un mage troll 85, etc. etc. Donc euh, pour les petites guildes, ça va être compliqué de l'avoir, ce huitième onglet de banque de, de nous, Pour plus 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 les grosses plus guildes, ce sera peut-être un peu plus simple. Euh, et bien sûr, ça coûte 20 000 PO, mais bon, quand on a monté tous ces persos, 20 000 PO, c'est une formalité. <rire> c'est clair. Alors Bien sûr, il y a des familiers des montures. Vous avez sûrement vu les vidéos de, de la monture ultime de l'Alliance qui est un lion, la monture de guilde, et de la monture dans la horde qui est un scorpion qu'on peut voir à Hurlevent et à, à Orgrimard, à l'endroit où il y a le vendeur de guilde, il y a toujours la monture à côté. Enfin, un point dont on n'a pas parlé dans les récompenses, c'est les bonus d'XP et les objets d'héritage qu'on peut avoir. Quand la guilde est dès le niveau 1, elle a un bonus d'XP de 5% donc euh, tout perso qui est dans la guilde a un bonus d'XP de 5% pour les rerolls, c'est très utile dès le niveau 6 de guilde, ce qui est assez tôt quand même dans le leveling de guilde euh, il y a un bonus d'XP de 5% en plus, donc on passe à 10% en plus il y a des objets d'héritage qui vont être achetables si on a une certaine réputation auprès de la guilde et si la guilde fait certains au faits ou atteint un certain niveau en l'occurrence il y a une cape qui augmente l'XP de 5% donc objet d'héritage euh, qu'on débloque au niveau 10 et un casque qui augmente l'XP de 10% au niveau 20. Donc au total, le fait d'être dans une guilde nous permet d'avoir le casque et la cape qui nous donnent en tout 15% d'XP et 10% en plus juste en bonus euh, d'être dans cette guilde. Donc 25%. Cumulé au... aux objets précédents d'héritage qu'on peut avoir qui sont les épaulettes, le torse la... et la bague, euh, et la bague qui, du tournoi de pêche euh, des Caluax qui euh, existe encore, je ne sais pas. Euh, ça, on avait déjà un bonus de 25%, donc on monte jusqu'à 50% d'XP en plus. Donc ah, si on, a vraiment, on est au max, c'est 50% d'XP en plus qu'on peut avoir. Et il y a un bonus supplémentaire qui est les étendards. Alors qu'est-ce que c'est un étendard Un étendard, c'est quelque chose qu'on pose par terre et qui, autour de cet étendard, à une portée de 45 mètres, nous donne un bonus de 2% d'XP, ou honneur, quand on est à proximité de l'étendard. Alors 2%, ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas énorme. Ouais, Mais le
1: fait qu'il faut être apporté. ouais alors ça le fait... utilisé pour du leveling. Quoi. Ça,
0: bah, à moins qu'on puisse le poser instantanément, et euh, que enfin, ça soit complètement, reposer, euh, complètement indolore, qu'il y ait juste à le reposer, reposer, reposer. Alors si c'est ça, c'est, c'est, c'est super...
2: Mais
0: tu te finalement, ben non, après, tu on devient tous des chamans. Ils plantent leur totem à chaque fois. Ben voilà, On devient un chaman style <rire> avec notre étendard. Un chaman étendard. <rire> ouais. Alors il y a peut-être, si ça se trouve, il y a un temps de recharge sur l'étendard. Donc, ouais, euh, ça être encore une fois, n'ayant pas vu dans le jeu, C'est je pas exactement comment ça marche, euh, nous, mais je suis sûr que vous savez comment ça marche. Et cet étendard monte de niveau, d'une certaine manière, passe à 4% et à 6% d'XP. Euh, au fur et à mesure, donc euh, je sais plus euh, comment ça se passe. C'est ça va être un objet pareil qui se débloque avec les de guild. Je suis pas sûr que ce soit euh, comment ça se débloque ces trucs là, mais donc, au maximum, l'étendard nous donne 6% d'XP en plus. Donc au final, dit... on a 50% plus 6% si on pose l'étendard. Tu as dit qu'on on peut, on peut l'acheter quand l'étendard euh, Je sais pas, c'est, ah, je pense sur un haut fait de guild. Euh, c'est une réputation lié à un fait, ou peut-être il faut un niveau minimum. Mais de toute façon, toutes les récompenses se débloquent comme ça. Il faut faire un off-fait spécifique. Où il faut que la guide atteigne un niveau. Et bien sûr, il faut la réputation qui va bien.
1: Bon, ils encouragent les rerolls à fond.
0: Ils pas. encouragent les rerolls à fond. Euh, une petite subtilité. Les anciens objets d'héritage, donc, qui vont rapporter jusqu'à 25%, donc spalier, torse, bag, euh, ne fonctionnent que jusqu'au niveau 80. Ouais. 80-85, ils ne fonctionnent pas. Euh, et, euh, par contre... La cape et le casque, donc les 15% plus les 10% de la guilde, les 25%, eux fonctionnent du niveau 80 85. Donc c'est un, d'autant plus intéressant de les avoir. Mmh. Euh, et en plus, il y a un dernier bonus d'XP qu'on peut avoir. Alors euh, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres que j'en oublie pas, mais il y a un bonus bien spécifique qui est lié au métier calligraphe. Le calligraphe peut faire un journal, euh, le journal de l'aventurier, qui est un objet qui peut être euh, lu qui a un temps de recharge de 4 heures, il me semble. Donc quand une personne l'utilise, le lit, euh, ça lui donne un buff aléatoire. Et un des buffs possibles qu'on peut avoir, c'est une augmentation de l'XP de 10%. Et c'est utilisable qu'entre le niveau 80 et 85. Donc au final, le bonus max que vous pouvez avoir en XP, c'est 50% de 1 à 80, plus les 6% de l'étendard si vous le posez, donc 56 au max. Et du 80 à 85, c'est euh, 25% plus les 10% du journal d'aventurier si vous l'utilisez bien à chaque fois pendant une heure et euh, que vous avez de la chance et que vous tombez bien sur le, le bon buff qui vous donne l'XP.
2: Bah ce qui est bien, c'est que ça encourage vraiment le leveling rapide pour arriver vite à 80 et reprendre le cours normal entre guillemets de 80 à 85. Quoi.
0: Ouais. ouais, ouais. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe si vous quittez la guilde dans laquelle vous êtes Quitté Par rapport quitter. à vos récompenses quitter ou kicker <rire> si vous êtes kicker. alors c'est un peu ambigu cette histoire là parce que euh, tout le monde y va un peu de sa propre théorie euh, à la bêta euh, ils ont annoncé qu'on perdrait des choses mais que finalement on les perdrait pas mais que finalement on les perdrait donc c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on perd réellement a priori ce que Blizzard a dit dans les, les déclarations les plus récentes c'est qu'on ne perdrait pas d'objets. Si on a acheté un objet d'héritage grâce à la réputation de notre guilde, qu'on avait une réputation élevée dans la guilde, qu'on avait des offets, qu'après on quitte la guilde, euh, on garderait les objets d'héritage en question, on ne perdrait pas d'objets. Pour autant, euh, forcément, les bonus de guilde, si on n'est plus dans une guilde, on n'y a plus accès, donc les 10% d'XP en plus, par exemple, de, du bonus de guilde, euh, on les aura plus. Euh, ainsi que. Euh, sauf, si on,
1: dans une guild, sauf si on retourne dans une guilde. Sauf si on, voilà, si on retrouve une guilde qui a les mêmes
0: bonus. Bon, bah on mmh. retrouve les mêmes bonus. Euh, concernant la réputation, c'est un peu ambigu. Euh, est-ce qu'on perd de la réputation ou pas Ou est-ce qu'on en garde quand même A priori, au début, ils ont dit qu'on en, on perdrait notre réputation, qu'il faudrait ce recommencer notre réputation a- auprès de notre guilde, ce qui est logique. Mmh. Euh, j'ai testé avec un, un reroll mmh. de. Un de mes rerolls qui avait une réputation assez faible. J'ai quitté la guilde. Euh, j'ai rien vu qui a changé fondamentalement. J'avais plus les bonus. Euh, j'avais plus accès. Aux... Je ne pouvais plus acheter de nouvelles récompenses. Euh, par exemple, il y a un familier qui coûte 300 PO qu'on peut acheter si on est honoré auprès de la guilde, qu'on a assez vite. Euh, je ne pouvais plus l'acheter forcément, vu que j'étais plus dans la guilde associée. On a pu, les... l'onglet au oh, fait de guilde disparaît complètement. Comme d'habitude, comme avant, hein, l'interface de guilde disparaît complètement. Euh, pour autant, la réputation n'avait pas bougé. Alors, est-ce qu'il y a un délai de quelques jours, de quelques heures pour que ça se mette en route ou est-ce que la réputation reste quand même voilà, C'est un peu un mystère. Euh, vous nous direz, si vous, vous, avez, vous quittez la guilde, une guilde, euh, qu'est-ce qui se passe mm. Tout, Ce qui est sûr, c'est que faites très attention, si vous êtes officier ou chef de guilde dans une guilde, euh, les blagues consistant <rire> à, euh, à kicker, kicker quelqu'un euh... de la guilde pour rigoler parce qu'il dit un truc qui vous a pas plu ou qui s'amuse à vous taunt ou à plaisanter. Et donc, euh, le fait de renvoyer quelqu'un de la guilde pour rigoler, ça pourrait poser un problème. Ça pourrait faire perdre un objet ouais, ou faire risqué, perdre quelque bah, chose. Sûr, voilà C'est un peu ouais. risqué. Alors, on a eu le cas dans, dans notre guilde comme ça où à un moment, on plaisantait sur quelque chose et... Euh, ils se sont amusés à me renvoyer du groupe parce que j'avais dit un truc qui ne leur plaisait pas, etc. Et donc, moi, j'étais tenté de les renvoyer de la guilde, du coup, voilà, une sorte d'escalade pour, pour plaisanter. Et, euh, et je, je me suis retenu en me disant Attention, maintenant, on ne sait pas exactement quelles conséquences ça a de renvoyer quelqu'un de la guilde. Ça m'embêterait de renvoyer un ami de la guilde pour rigoler et que ça lui coûte des PO, ou que ça lui coûte de la réputation, ou que ça lui coûte quelque chose. Donc, soyons vigilants avec ça. Euh, pour l'instant. Euh, il vaut mieux pas toucher à ce genre de choses. Euh, il y a plusieurs, vous avez vu dans l'interface de guilde plusieurs nouveaux panneaux euh, qui vous permettent des onglets, qui vous permettent de, de voir des informations intéressantes. Euh, je voulais revenir sur deux d'entre eux qui étaient euh, vraiment très utiles. Euh, le premier, c'est le panneau Actualité de la guilde vous avez un onglet actualité de la guilde où vous pouvez filtrer exactement ce que vous voulez voir dans ce dans ce, cet onglet ou pas. Et donc, vous voyez tout ce qui se passe dans la guilde. Euh, telle personne a fait tel haut fait, telle personne a réussi à faire ça, telle personne est passée niveau 85, telle personne a fait ça, etc. etc. Et vous pouvez filtrer, vous pouvez supprimer euh, certaines choses, euh, rajouter certaines choses, euh, dire qu'est-ce que vous voulez, voir voilà ce qui vous intéresse. S'il n'y a c'est... que les hauts faits qui vous intéressent, ben vous décochez tout sauf les hauts faits et vous voyez toute l'historique de la guilde sur les hauts faits.
1: C'est assez sympa de voir. Enfin, là, euh... après, je sais pas quel. Si ce sera aussi sympa, mais mais le fait là qu'il y avait un petit peu le, le suspense du niveau 85 atteint. Euh, ouais, c'est bien de garder c'est, l'historique. C'est rigolo euh, quand on se connecte. Euh, que ça fait un moment qu'on s'est enfin un moment enfin, re... on se le lendemain ou euh, l'après lendemain on, se... on se connecte de voir qui est passé 85 direct euh, parce que c'est... Enfin, c'est... on peut voir ce qui s'est passé quand on n'était pas dans le jeu c'est ça que je veux dire ouais, ça garde un historique et, et de coup, ce qui se, coup, se passe dans le jeu c'est vie. assez sympa enfin j'ai l'impression de rattraper un petit peu dire ah bah tiens lui est passé 85 enfin je trouve que ça, ça permet d'être un peu euh... ah tiens tel
0: joueur a son cinquième reroll qui est passé 85 <rire> ça, des
1: fois ça fait pleurer mais euh mais ça garde un lien avec ce qui s'est passé quand on n'était pas là euh, et je trouve ça assez sympa.
0: Et enfin l'onglet des métiers qui est très utile où vous voyez euh, chaque personne de la guide qui est connectée, ses métiers et vous mmh. pouvez voir euh, si vous cliquez dessus voir exactement euh, toutes les recettes qu'il a, tout ce qu'il peut faire avec son métier. Et donc c'est fini les discussions interminables de est-ce qu'il y a un enchanteur de connecté dans la guide ?»« link Vous ouvrez votre truc. voilà, link moi ton métier. C'est fini, vous avez dans votre onglet, vous... déjà vous voyez s'il y a un enchanteur ou pas, vu que c'est classé mm-hmm. par métier, et chaque personne qui serait enchanteur par exemple, bah, vous cliquez dessus et vous voyez les recettes qu'il a ou pas.
2: Ouais, mais tu vois, je me demande si. Euh... Enfin, moi je trouve ça cool hein, de faire ça, mais euh, je me demande si euh, c'est pas devenu un réflexe de demander ou de, de linker par réflexe, tu vois. Quand vois ouais, ouais mais ça va ça ça m'a changer, les oui, gens ne sont changé, pas ouais.
0: Ouais. encore
1: au courant. Les gens ne
0: savent pas encore qu'il y a ce truc-là, mais au fur et à mesure ça va rentrer, tout le monde va le découvrir et puis tout le monde va l'utiliser Bien, on, finit, on a fini notre partie thématique sur le leveling de guild et donc on va laisser par, euh, la parole maintenant à pipe qui nous a envoyé un petit segment audio, une petite partie d'une vingtaine de minutes et de, de ce qu'il nous, voulait nous parler concernant le PVP euh, du, de son pays euh, actuel qui est les Etats-Unis et donc on va l'écouter tout de suite
4: Salut à tous et joyeuses années 2011. La rubrique PVP aujourd'hui sera pas trop longue parce que j'ai pas eu trop le temps de jouer. Vous savez, pour ceux qui ont suivi, que je suis en Caroline du Nord avec mes deux neveux pour encore deux mois. Et euh, donc j'ai pas trop joué. Je suis passé 85 à Noël pour vous dire. Et puis je sais que vous adorez ma douce voix, mais je vais pas vous faire un monologue de 50 minutes comme la dernière fois, désolé. Alors aujourd'hui, je vais parler de trois petites choses. Euh, premièrement, une bonne fonctionnalité que Blizzard a implémenté à WoW, qui sont les wargames. On va aussi parler des mécanismes de crowd control et de comment on peut améliorer leurs utilisations. Et pour finir, bien sûr, une petite fonctionnalité macro. Comme vous savez que j'aime bien tout ce qui est macro en ce moment. C'est mon petit délire. Donc les wargames, qu'est-ce que c'est Eh bien les wargames euh, répondent à une demande que faisait la communauté des joueurs PVP à Blizzard qui était finalement, euh, oui on aime bien le PVP etc mais on n'a pas trop le choix euh, avec qui on veut se battre euh, à part les duels et c'est en 1 contre 1 donc on aimerait euh, pouvoir avoir la possibilité de choisir nos adversaires de temps en temps Alors Blizzard, voilà, a euh, sorti les wargames qui sont des duels d'équipe. En gros, vous formez deux équipes, et le chef de la première équipe envoie une demande de Wargame au chef de la seconde, en tapant une commande, c'est slash WG comme Wargame, plus le nom du chef d'équipe d'en face. S'il ne met rien d'autre, l'ordinateur choisira à sa place un terrain sur lequel se battre, mais vous pouvez également taper le nom de de l'arène ou du champ de bataille où vous souhaitez vous affronter. Et donc euh, cette euh, nouvelle fonctionnalité euh, est comme un duel mais en groupe, ça ne vous rapporte pas de points d'honneur ni de points de conquête, Euh, c'est simplement pour s'entraîner et et s'amuser tout comme un duel. Alors je vous laisse imaginer euh, bien sûr toutes les applications qu'on peut lui trouver euh, de, d'essayer de s'entraîner en guilde euh, à des situations particulières euh, sur des champs de bataille particuliers euh, améliorer euh, la façon dont on récupère les drapeaux euh, dans les goulets euh, essayer de mieux défendre des points euh, à Arati ou là, du Cyclone etc ou bien également euh, pouvoir tester des, des petits groupes de classes, euh, choisir euh, quels sont les meilleurs euh, combos de classes qu'on peut faire Et euh, donc s'entraîner, se donner des feedbacks. Euh, Ce serait important, je pense, de jouer avec euh, un logiciel de communication audio pour pouvoir dire tiens, toi euh, toi et toi, euh, vous deux contre vous deux, on va voir comment ça se passe, tiens, ça c'était bien, ça c'était pas bien, etc. Et donc euh, aussi une utilité un peu roleplay pour ceux qui aiment bien, euh, du style faire des petites compétitions internes à la guilde. avec euh, pourquoi pas des des petits prix ou des choses comme ça amusants ou challenger d'autres guildes aussi c'est dans ce but que les wargames ont vu le jour en fait donc vous trouverez euh, sur la page du podcast euh, un lien pour euh, le site euh, avec l'article qui en parle pour savoir également euh, toutes les petites options les conditions et les limites aussi du système et puis euh, je laisserai euh, bien sûr les autres euh, orateurs nous partager leurs expériences qu'ils ont eues avec les wargames donc je vais passer maintenant à la partie sur le crowd control alors le crowd control ce sont toutes les capacités et compétences qui empêchent l'adversaire de pouvoir jouer correctement donc ça passe du désarmement à la peur, au stunt, etc et euh, c'est toujours sujet à débat un peu parce que beaucoup de joueurs se plaignent de ne pas pouvoir euh, contrôler leur personnage euh, pendant de longs instants et euh, que ça enlève bien sûr de l'amusement au jeu alors euh, le le crowd control il faut savoir qu'à la base ce n'était pas vraiment une une capacité euh, de PVP Ça a été euh, amené tout d'abord dans dans le classicisme du jeu de rôle euh, dans les donjons seulement. Et euh, bien sûr, c'était là pour euh, donner un peu plus de de piment euh, au combat dans les donjons, la gestion des packs euh, de monstres. Et finalement, plus tard, lorsque le PVP s'est plus manifesté dans les MMORPG... Il y a eu un glissement de de ces techniques qui visaient euh, juste à contrôler les packs vers la technique qui contrôle les joueurs. Et donc, lorsque WoW est sorti, bien voilà, euh, le crowd control était encore euh, quelque chose de PvE plutôt. Et avec le développement des champs de bataille, etc., Blizzard a donc dû faire quelques modifications. Euh, Si je me souviens bien, tout au début de WoW, quand j'ai commencé, Par exemple, les les, les chips, etc. Euh, Sur un joueur, ça durait aussi 30 secondes. Alors très vite, ils se sont rendus compte que c'était abusif. Ils l'ont réduit à 10 secondes. Mais là encore, bien sûr, il y a eu des des plaintes, des problèmes. Parce euh, qu'on était en permanence euh, en train de courir euh, dans le sens opposé de son adversaire, etc. Pour la petite anecdote, c'était en fait l'âge d'or des démonistes et... Et le meilleur combo de l'époque, c'était prêtre-démoniste. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de prêtre avec mon frère qui jouait démoniste. Et donc, on s'amusait bien à fuir en permanence tout le monde. Et puis, euh, l'affaire a été bouclée. Alors évidemment, pour pallier à ça, ben, Blizzard a dû euh, encore modifier le système. Il a ajouté ce qu'on appelle les rendements décroissants. Et ces rendements-là font que lorsqu'on réitère le même type de sort sur le même joueur, la durée de ces sorts diminue. Donc ça diminue la durée du sort de 50% à la première réitération, puis 75%. Et la troisième fois, la cible est immunisée à ce type de sort. Il y a eu aussi les badges PVP, enfin les bijoux si vous voulez, qui sont là pour euh, casser ces crowd controls. Également euh, des anti-crowd controls euh, ratios, comme par exemple les morts-vivants, ou euh, de classes comme euh, les wars et certaines autres classes. Et donc euh, finalement ça nous donne pas mal d'options pour euh, pouvoir passer outre ces, ces crowd controls. Donc le débat, finalement, c'est... Euh, certains disent qu'il euh, y en a trop de crowd-control, et d'autres, euh, au contraire, disent ben bah, les crowd-control, ça sert à quoi encore euh, Parce que de toute façon, il y a tellement de choses pour les casser qu'on euh, en lance un, ça nous prend du temps, et finalement, euh, l'adversaire le casse très rapidement. C'est vrai que, d'un point de vue personnel, euh, je suis assez d'accord avec les deux arguments. C'est-à-dire qu'au fil des années... Bah, de nouveaux talents sont arrivés de nouveaux sorts évidemment puisque le niveau de chaque personnage augmente au fur et à mesure des extensions et donc ça fait de plus en plus de crowd control parallèlement il y a de, y a beaucoup de choses qui nous empêchent de les faire donc euh, c'est assez frustrant de pas pouvoir bien gérer ça alors ce qu'il faut quand même avoir en tête c'est que chaque classe finalement euh, obéit quand même à un certain esprit et que ces de contrôle font partie de l'esprit de la classe pour euh, m'expliquer, je dirais par exemple que euh, vous prenez le, les classes distance telles que le chasseur ou le, ou le mage ces classes là euh, sont euh, fragiles au corps à corps donc euh, le, le but de, de leur survie ce sera de maintenir au maximum de porter leurs adversaires donc forcément ils auront besoin euh, pour compenser leur faiblesse au corps à corps d'avoir des façons de maintenir leur, leurs adversaires loin ou le voleur qui en fait euh, dans son esprit euh, a un avantage s'il a l'initiative du combat mais perd cet avantage s'il se fait surprendre et je trouve que euh, WoW a vraiment réussi à garder cet esprit et équilibrer au mieux du possible c'est, c'est deux aspects de la chose donc euh, bon pour les inter- éternels insatisfaits on ne peut rien pour ceux qui acceptent les choses et qui essayent de les améliorer il y a quelques petites astuces à savoir sur les crowd control. premièrement pour les grandes victimes du crowd control ceux qui passent beaucoup de temps à être étourdis euh, je vous pose plusieurs questions avez-vous vos deux badges PVP euh, certains hésitent et euh, se disent bah oui mais mon badge PVE il me donne un énorme bonus etc souvenez-vous que même un badge euh, PVP qui n'a aucune statistique vous permettra euh, bien souvent de, de, de vous épargner euh, 30 000 de, de damage euh, que vous prendrez dans les 5 secondes où vous êtes étourdi et donc euh, c'est, c'est beaucoup mieux que 3-4% de critique à ce moment là euh, deuxièmement si vous avez vos badges Euh, repenser peut-être leurs utilisations, comme je l'avais dit un peu dans l'épisode 2 la gestion des badges, c'est pas simplement de les utiliser systématiquement quand on a un petit souci mais c'est aussi de regarder euh, quel crowd control est en train de nous affecter et est-ce qu'on peut euh, utiliser nos badges ou euh, peut-être attendre au prochain crowd control qui sera lancé, qui durera celui-là plus longtemps Euh, je pense par exemple euh, aux ouvertures des voleurs, par exemple, qui durent 2 secondes, l'embuscade. Et euh, si vous claquez votre euh, votre badge à ce moment-là, et eh bien lorsque le voleur euh, mettra ses points de combo sur vous pour vous assommer cette fois 5 secondes au lieu de 2, là euh, vous n'aurez euh, plus euh, d'options pour euh, vous libérer. Donc il est important de garder vos badges pour les, les crowd control qui durent 5 secondes ou plus je dirais parce que vous n'en avez que deux qu'ils ont un cooldown assez long donc vous ne pouvez pas vous permettre de les utiliser n'importe comment euh, dernière chose aussi que je peux vous, vous demander c'est euh, quelle est votre attitude en champ de bataille euh, souvent si on est trop souvent victime des crowd control c'est que on est mal positionné ou mal entouré. Il est important en PVP de toujours se déplacer en petits groupes et pour bénéficier de l'assistance d'autres personnes. Donc si vous êtes tout seul, ben évidemment vous êtes une cible facile pour les crowd control. Deuxièmement, même dans un groupe, il y a un positionnement à assurer. Si vous êtes un soutien par exemple, placez-vous à l'arrière, ne courez pas en première ligne. Où vous serez euh, déjà une cible de choix et en plus, euh, comme vous êtes un soutien, la cible de tout le monde. Donc n'hésitez jamais à vous assurer qu'il y a toujours quelqu'un devant vous pour vous prendre les crowd control à votre place. C'est tout simple. Maintenant, pour les personnes qui ont un peu abandonné l'utilisation de ces crowd control, euh, il y a aussi quelques petites règles à connaître pour pouvoir euh, optimiser leurs utilisations. La plupart du temps, la frustration vient du fait que vos crowd controls sont systématiquement soit brisés, soit à la fin ne durent plus du tout de secondes, donc ne servent plus à rien. Alors il faut bien comprendre finalement le système des rendements décroissants pour pouvoir mieux utiliser la technique. Premièrement, les rendements décroissants sont réinitialisés toutes les 15 secondes après le dernier crowd control utilisé. Donc c'est pour ça que euh, il faut en utiliser euh, tout d'un coup ou pas du tout, parce que si vous en utilisez régulièrement de temps en temps, eh bien euh, le, le rendement décroissant de la famille du crowd control que vous utilisez ne sera jamais réinitialisé. Un truc simple, c'est que souvent euh, les crowd control euh, ont euh, 15 ou 20 secondes de, de cooldown, donc Autant en lancer plusieurs dès le début, histoire de, d'obliger l'adversaire de claquer ses badges. Puis attendre le cooldown naturel de vos sorts. Et à la deuxième réitération, alors les, les rendements décroissants ne seront plus appliqués. Et vous pourrez cette fois utiliser vos crowd control dans leur totalité de temps. Deuxièmement, et justement à propos de ces familles de crowd control, il est important de comprendre aussi leur mécanisme. Les crowd contrôle sont divisés en fait en plusieurs euh, familles. Donc il y en a à peu près 12. Et ces familles là sont euh, liées par leur rendement décroissant. Malheureusement, vous ne pouvez pas savoir actuellement quelle est euh, la famille du sort euh, dans le jeu. C'est quelque chose que Blizzard avait dit qu'il, euh, qu'il mettrait dans les descriptions de sorts. Mais des sites euh, internet vous proposent euh, les classifications de ces familles. Euh, je vous en laisse un qui est très bien, qui est malheureusement en anglais, mais euh, qui répertorie euh, tous les crowd control de chaque classe et, euh, des, et les répertorie aussi en famille. Donc, euh, pourquoi c'est important de le savoir C'est que dans un combat classique, euh, le l'adversaire ayant deux, au moins deux, voire trois anti-crowd control à sa disposition, eh bien rapidement, le rendement décroissant du deuxième et du troisième crowd control que vous lancerez tombera à 3, 2 secondes, voire 0 seconde, et vous serez frustré, vous n'aurez plus rien sous la main pour le bloquer, et vous vous ferez défoncer. Donc, si vous comprenez bien les, les types de familles, Vous pouvez jouer avec ça pour pour forcer l'adversaire à claquer ses badges PVP sur une seule et unique famille. Et euh, une fois qu'il l'a fait, lancer un crowd control d'une famille différente qui ne sera donc pas affectée par les rendements décroissants de la première famille. J'espère que c'est clair pour vous. Euh, Donc je vous donne un exemple. Euh, Voilà, euh, Vous vous attaquez quelqu'un. Vous lancez un, 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 un ou deux Fir, l'autre euh, claque ses deux badges, et puis euh, un mage arrive et il chip. Et donc son chip à lui, il ne pourra plus être cassé puisque l'adversaire a déjà claqué ses badges. Et comme il ne fait pas partie de la famille des fear, euh, ne subira pas de conséquences du rendement décroissant et durera la totalité de son, de son temps. Donc c'est important euh, à un niveau individuel de connaître si on dispose de une, deux, trois familles et de pouvoir euh, les utiliser contre l'adversaire correctement. Et d'autant plus en groupe, si vous jouez en duo, en trio, de vous mettre d'accord sur, tiens, euh, quand on va attaquer, ben, on oblige euh, un adversaire à claquer ses badges euh, sur nos firs et après on profite... Euh, toi tu lanceras une autre famille pour que euh, c'est, c'est une efficacité euh, totale sur, sur ton sort donc euh, je sais que ça paraît un peu compliqué mais si vous avez des questions n'hésitez pas à, aller, à les poser euh, sur le site et j'essaierai d'y répondre la prochaine fois pour la dernière partie on va parler de l'astuce macro du jour donc si vous avez écouté le deuxième épisode de notre podcast je parlais de de l'importance de diminuer le nombre de touches qu'on utilise pour ne pas en avoir 18 à utiliser et de, de garder les touches les plus proches de soi parce que c'est celle où on est les plus réactifs. Et bien, dans les macros, il existe une solution pour coller encore plus de sorts sur une seule touche c'est d'utiliser les modifiers ou modifier comme vous voulez en français comme pour le mois dernier, je vous laisse un exemple de macro avec les modifiers pour que vous puissiez les coller et copier. Et donc ces modifiers permettent de, d'ajouter 2, jusqu'à 3 sorts sur une seule touche euh, en définissant euh, si vous allez appuyer sur Shift, CTRL ou Alt pour déclencher ces sorts et plus le sort normal de la touche, donc vous pouvez mettre en gros jusqu'à 4 sorts euh, sur une seule touche si vous avez les doigts agiles, moi personnellement le contrôle et le HALT j'évite parce que ça fait de la gymnastique euh, des phalanges mais c'est comme vous voulez alors certains diront oui mais on peut déjà dans les raccourcis euh, choisir euh, mage contrôle et HALT pour euh, déclencher des sorts, faire mage E et eh bien, la petite différence, c'est que là, ce sera E mage qui va déclencher le sort et non mage E. Ce qui fait que vous pourrez euh, donc doubler le nombre de combinaisons possibles avec euh, ces touches-là. Donc voilà, on arrive à la fin de ma rubrique. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé avec ma voix vous monocorde et mes E tout le temps. Je sais que c'est désagréable, mais je suis en train de réfléchir à ce que je suis en train de dire, excusez-moi. N'hésitez surtout pas à laisser euh, vos commentaires et euh, vos questions sur le PVP. Euh, Ça fera toujours des choses à traiter qui pourront intéresser d'autres personnes. Donc euh, bon jeu à tous et euh, au mois prochain
0: Eh bien, Merci beaucoup pipe c'était vraiment très intéressant cette partie euh, PVP sur les wargames, crowd control, les rendements décroissants et la petite macro de, du mois. Alors, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur le, la partie PVP de casse
2: pipe on adore ta voix d'abord. J'aime beaucoup ta voix, t'en fais pas. Moi, euh, concernant les wargames d'abord, parce que j'ai deux points à aborder. Les wargames, je trouve ça vraiment euh, une bonne idée. Malheureusement, pour l'instant, on a essayé d'en faire. Je n'ai pas compris pourquoi... Euh,
0: ça marchait pas. Ça marchait pas.
2: Ouais. Mais c'est vrai que peut-être niveau... qu'il y
0: a un nombre de personnes. Euh, ouais, enfin, il faut euh, un nombre de personnes minimales. On... Alors normalement, vous étiez à deux contre deux, je crois. On a testé donc pour vous mettre en situation. Ça marche le compte deux oui,
2: Donc pour vous mettre en situation, euh, donc Caspipe, moi, euh, Yuri et un autre membre de notre guide, on a voulu essayer euh, de voir comment marchaient les wargames pour tester. Euh, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. J'espère que prochainement, euh, je, je, nous aurons l'occasion de, de pouvoir. Euh, de pouvoir tester ça. Euh, donc je parler avec C'est qu'est-ce...
0: c'est une bonne idée les wargames, ouais, hein. ouais, c'est vraiment une euh, bonne
2: idée parce que comme C'est, c'est
0: génial parce qu'avant pour s'entraîner, on pouvait faire que des duels en 1 contre 1 ou sinon voilà, ouais. se lancer en PvP ouais. quoi et là faire du 2 contre 2, 3 contre 3 ou même des trucs déséquilibrés, ouais, 5 contre 8 ou, ou, ou 4 contre 8, 8 ou 2 du, contre 1. 2 contre 1, 1
2: justement, on en a 2, 2 contre en 1 contre crois pas qu'on
0: puisse faire, on peut pas faire une équipe tout seul. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est
2: quand on se met en situation, on fait plusieurs situations dont 2 contre 1 dans le dans le dans le comment dire
0: Ouais, dans, le dans le BG en question, question euh... pour pouvoir euh, dans voir, les
2: euh, ouais, pour pouvoir apprendre à gérer justement euh, le fait d'être tout seul et et euh, de soit s'enfuir soit réussir à attaquer ou, ou faire du crowd control etc ouais. euh, question stratégie c'est vraiment intéressant comme le disait Caspipe euh, de faire des mises en situation de voir comment défendre un je prends le, le c'est quoi c'est Arati euh, comment défendre certains drapeaux comment se déplacer sur la map etc Ouais. Et on en a beaucoup parlé en disant que les wargames, c'est vraiment super, super cool.
0: Ouais, tout à fait. Autre commentaire
1: non, euh, je ne suis pas très PVP, mais ça me tente bien d'essayer, euh, voilà, ne serait-ce que pour… Euh, je trouve ça rigolo d'être entre nous aussi, euh, ouais. être avec des personnes ouais, d'être, sur Mumble, connaît, et, euh,
0: d'être pas sur Mumble avec les gens qui sont dans l'équipe d'en face, ouais. Oui, ça, et ça et puis, c'est drôle, bon, peut aussi imaginer, ou de faire deux, deux channels pour que chaque équipe soit sur son channel et… Ouais de lutter contre des gens. Justement, connaît,
2: le, le coup que j'avais jamais pensé, c'était faire des jeux entre nous et avec ouais. des récompenses. C'est vraiment, c'est, c'est ouais, vraiment
0: ouais. une bonne idée, quoi. Et pouvoir balancer des pawns <rire> sur le channel de guild, ouais, ouais. <rire> ça, c'est, bon. ça c'est, marrant. Euh, euh... Moi, je me suis vraiment retrouvé dans les histoires des bijoux PVP PVE. Moi, je, depuis des années, je suis typiquement le mec qui veut pas mettre un bijou PVP parce que j'ai un bijou PVE qui donne, augmente mes stats et c'est vrai que le bijou PVP c'est indispensable, enfin c'est tellement plus important de pouvoir garder le contrôle de son personnage plutôt que juste avoir une augmentation de stats.
2: Ouais, de toute façon tout ce qu'a dit Caspi c'était vraiment intéressant euh, ouais. du fait du positionnement et c'est vrai que si on est moi qui suis caster aime bien des fois me, me balancer dans la mêlée euh, pour euh, je sais pas jouer un héros <rire> J'en sais rien, mais... le mage <rire> tank le mage tank mais euh, mais c'est vrai que tout ce qu'il dit est vraiment intéressant concernant ouais. euh, l'amélioration euh, je, je mentionne en plus que Maintenant, il y a des gemmes PVP dont les métachasses qui, certaines, réduisent le silence, certaines réduisent le, le fear, etc. Et donc c'est vraiment intéressant de, de pouvoir aussi ne pas, par exemple, si on, a, on sait qu'on a une gemme qui, dont je parle, la chasse qui réduit le fear ou le silence, de ne pas des fois claquer justement son bijou qui, qui gaspillerait un bijou à ce moment-là. Quoi. C'est-à-dire ouais. que ah ouais. quand on sait qu'il parlait du... du euh, donc le coup de décroissant je sais plus comment il a dit ça mais euh, mais euh, c'est-à-dire qu'on sait que le rendement décroissant pardon quand on arrive à peu près au troisième rendement on sait que enfin au, au troisième, euh, crowd control, contrôle on n'est pas obligé de casser son son, euh, son bijou parce que on sait qu'avec la métachasse, ça va ça va accélérer le coup de etc., etc donc du coup euh, Apparemment bizarre a bien fait les choses en créant des choses spécifiques pour chaque chose quoi c'est-à-dire les gemmes, les, les bijoux etc
0: ouais. Autre commentaire, Yuri
3: sur ah, le Moi, comme à chaque fois, je bois ces paroles. D'accord. Je kiffe. <rire> je kiffe. Super
0: intéressant. Commentaire quoi. intéressant. <rire> ouais, voilà. Euh, en tout bon. cas,
1: c'est très malin le mage E ou e mage dans ouais. l'autre ouais, sens. Ouais, pour, euh, alors bon, moi, je pense que je vais m'en mêler. Déjà que je m'en mêle. Je avec m'en mêle euh, avec juste un, deux, trois, quatre. <rire> non, mais quand même pas. J'ai, j'ai quelques, quelques touches en plus. Mais... Euh mais si on n'a pas peur de s'en mêler ou qu'on joue beaucoup comme ça ouais, beaucoup ça permet de ne pas
0: avoir à avoir ça, une gymnastique me... ouais, des doigts incroyable de d'aller chercher euh, des touches très loin parce
1: que j'arrive pas non plus à aller chercher des touches très loin donc ouais. euh, c'est, ouais, pas c'est pas mal d'avoir un truc assez proche euh, bah, ça fait
2: toujours ça fait ça double le, la possibilité en plus, de jouer ouais. euh, au niveau de des enfin moi j'ai des petites j'ai une petite main donc euh, <rire> j'ai ça mais bon mais ça, ça évite de faire un, ouais. comme disait donc uh, Kaspip, une gymnastique des phalanges j'aime beaucoup ce terme une gymnastique des phalanges c'est assez rigolo euh, bah de, de, de de vraiment avoir, une, euh, avoir une, la main mise sur, sur le, la partie... Euh, ouais, une sur main le... qui
0: bouge très peu finalement voilà, c'est ça. et qui permet de lancer un maximum de sorts sans bouger. Qui
2: ouais. de pair pair
0: aussi. Ouais. Mmh. Alors vraiment, euh, le, c'est vraiment le moment de faire du PVP actuellement. Euh, le fait qu'il mmh. y ait une extension, que tout le monde tout ait un stuff à, à peu près normal ou commence à avoir un peu de stuff, mais vraiment qu'on soit un peu, plus, un peu tous au même niveau. Euh, mmh. moi je prends beaucoup de plaisir dans les champs de bataille actuellement, mmh. j'en fais beaucoup euh... idem, hein. actuellement vraiment... euh, quand je me connecte je fais d'abord mon champ de bataille du jour plutôt que l'héros du jour quoi.
2: Mmh. moi ce que j'apprécie beaucoup c'est vraiment euh, je ne subis plus la loi du pif paf le mage quoi. c'est vraiment ouais.
1: Euh...
2: Ouais, les combats sont beaucoup plus longs pif paf pouf le mage pouf <rire> ouais. pouf le, le mage <rire> je préfère. non mais disons que j'ai fait quelques combats où Ouais, ouais, à l'époque où vraiment c'était vraiment. C'est euh, tendu disais, à la fin, tendu à la la fin regarde, ouais. même
1: si tu meurs, t'as, ah, t'as pas mal tué ouais, l'autre. Ouais.
0: Ouais. Et ça, ça, a été euh, le, le nerf des îles aussi a beaucoup fait que bah, voilà on peut pas se régène full d'un coup, mm. donc euh, ça ralentit les combats et euh, le fait qu'on ait énormément de points de vie que tout le ouais. monde a énormément de points de vie qui fait qu'on peut plus taper, on peut plus tuer, on peut plus shot un mec mm. ou shot un mec. Mais
2: c'est vrai que je me rends compte. Enfin, là, euh, parce qu'avant, il y avait souvent certaines classes qui permettaient aux aux joueurs de pouvoir se mêler dans la bataille et être tout seul et aller défoncer tout le monde. Et là, vraiment, euh, je me suis surpris moi-même à avoir résisté à un war d'avoir fait peut-être le plus beau combat de ma vie même si je suis mort à la fin mais... mais c'était incroyable le plus beau combat
0: de ta vie ah, c'est celui c'est... où tu meurs
2: à la fin non mais c'est, c'est, c'est à base de vraiment il, me, il, me, il m'étourdissait je faisais transfert, je le gelais il me renvoyait mes sorts mais vraiment je... on retrouve
0: un peu le PVP de, de l'époque ouais, euh, et avant je... et donc du coup j'ai, j'ai, c'est pour moi
2: bon. c'était vraiment un beau combat et j'étais impressionné et ça m'a permis aussi ouais. en même temps ce genre de combat me permet de, de, permet de progresser de, de, d'être super actif ouais. alors qu'avant c'était euh, pif paf je mourais, bon bah je, 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 te, je te laisse me tuer quoi.
0: Avec Charis ce mois-ci on a fait le plus beau BG de ma ah, vie, le... en tout cas peut-être de notre vie même. Ouais. Un arati qui s'est déroulé le en parfait. pick-up, qui s'est déroulé de manière parfaite où on a pris, alors étonnamment on a pris 4 points mm-hmm. on était, et tout le monde était 3 euh, par point, 4 par point sauf ouais. un où on était 3 mm. et, euh, et personne n'a bougé, tout le monde a défendu. Si on regardait la carte, les gens étaient au drapeau, ne bougeaient pas, défendaient, ouais, et on, ouais. a fait, on a gardé les 4 points pendant toute la partie. Personne n'a été se balader, euh, alors on joue côté horde, donc personne n'a été se balader à l'écurie pour se dire on va prendre le cinquième, etc. Non, on est resté sur nos 4 points. Et j'étais, euh, donc moi, en druide feral, donc en félin invisible, avec Charis qui était mâche, qui faisait un peu le, l'appât à la forge. Et il y avait Je un, un chasseur en
1: gnomette de Noël.
0: Ouais, en gnomètre de Noël. Assise ah, euh,
1: à côté du drapeau, ça marche avec bien. Avec hein. un
0: chasseur euh, qui était là en camouflé, invisible ouais, quand ouais, il ne bougeait ouais. pas. Et donc, euh, bah, finalement, il y avait toujours un ou deux, euh, un, une ou deux personnes qui passaient, qui voyaient un mage tout seul, une gnomètre, enfin euh, déguisé en gnomette, euh, et qu'ils disaient « Ah, ça va, être, ça, ah ça va être facile, je vais <rire> me la faire, etc. » Et puis hop, on arrivait par derrière, le chasseur et moi, et on démontait tout ce qui est venu. Et donc voilà, on n'est pas mort une seule fois du BG. Ah, c'était euh, C'était vraiment... Euh, c'était tripant, quoi. Ça, ça, donnait la, ça faisait toucher un peu du doigt ce qui peut se passer quand on est dans une team euh, de BG, qu'on fait des BG côté par exemple, et que... Euh, mm vraiment on est organisé quoi
2: mais ce qui est très 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 marrant vraiment c'est que depuis cataclysme je j'ai vu ça récemment hein, j'ai remarqué ça c'est que dans les Bg certaines personnes essayent d'appliquer des enfin, essaient de donc d'organiser le, le, le raid le raid le pardon le bG et, euh, et c'est assez étonnant et que... personne que...
0: s'entretue, personne s'en non,
2: non mais oui, oui voilà d'une part ça mais que chaque personne respecte ce que, ce que la personne décide de mettre en place ce qui est marrant c'est que maintenant avec le raid on peut définir les groupes et donc euh, la personne dit groupe 1 reste là, groupe 2 va là, etc. Et au cas où, bah, vous venez, etc. Et donc du coup, c'est assez marrant de voir finalement qu'en pick-up,
0: je l'aurais jamais cru On arrive, coup, à, on arrive à faire
2: une mini-organisation. Ça ne marche pas bon, à chaque fois, je suis d'accord. Ouais. Mais Moi, ça... j'en ai fait qu'un comme ça. Ouais, je, je... <rire> Moi, ça ça m'a, marché, j'en ai je fait euh, peut-être une dizaine. Si euh, euh, on va dire euh, 3, et j'ai eu 3 BG comme ça, sur une dizaine, ce qui est déjà un bon ratio.
0: On passe à la partie au fait de Charisse, tout de suite
1: Alors de quoi je vais vous parler Euh, aujourd'hui J'ai longuement hésité et puis euh, je me suis dit que j'allais vous parler euh, euh, des slash amours. Donc vous savez qu'il y a plusieurs hauts faits euh, qui consistent euh, à à montrer son affection euh, aux petites bestioles qui se baladent euh, dans les différents continents et à en tuer aussi certains autres. Donc, euh, j'ai cherché un petit peu euh, sur, euh, sur Internet pour trouver, vous, vous donner un petit peu des, des astuces, des, des sites. Euh, j'ai j'ai, quelques, euh, j'ai, j'ai deux, deux sites, notamment, euh, dont je vais vous parler, qui vous permettront de les faire un petit peu plus, euh, plus facilement, peut-être, parce que c'est, sinon, c'est un peu fastidieux. Enfin, ça peut être un peu fastidieux, si vous aimez vous balader, ça va. Euh, sinon, ça peut quand même être un peu long. Euh, alors... Il y a notamment un premier au fait qui s'appelle à tous les écureuils que j'ai aimés avant, euh, ce qui ressemble à une chanson mais on ne dira rien, pas faire de pub. Euh, donc qui consiste à tuer des bestioles en azérote, euh, donc de type écureuil, poulet, mouflette, euh, chien de prairie, etc. Il y en a 21 au total à trouver. Euh, donc euh, moi ce que je vous conseille. Euh, ce que je n'ai pas fait à l'époque parce que je l'ai fait il y a, il y a déjà un bon moment euh, donc j'ai été très courageusement chercher en même temps sur, euh, je pense que ça devait être Judge Heap à l'époque euh, sur, sur quoi j'ai cherché puisque je ne pense pas que je connaissais où Ed ou je ne sais pas si ça existait euh, mais euh, du coup voilà, je, j'allais chercher à chaque fois où était et, euh, l'animal dans quelle zone et puis, euh, et puis je, cherchais, euh, je cherchais à le trouver faire slash amour euh, donc euh, c'était long euh, maintenant donc, sur Woed si vous trouvez la, la page de ce haut fait euh, alors pas, for- pas sur, sur, le, sur le, le, ce qu'a mis Woed mais sur un poste qui est juste en dessous euh, qui re, il vous dit euh, chaque animal où est-ce qu'il est, si vous cliquez sur l'animal, euh, ça, vous, ça vous ouvre une page avec la carte qui précise l'emplacement. Donc c'est quand même beaucoup plus simple comme ça, je pense, que comme j'ai fait. Et puis la deuxième chose que j'aurais dû faire à l'époque qui m'aurait évité beaucoup, de, beaucoup d'heures euh, de balade à Mulgore, c'est de mettre un slash target, de faire une macro. Euh, donc vous faites votre macro slash target et vous mettez le nom de la petite bête que vous cherchez. Et notamment à l'époque, le chien de prairie que <rire> j'ai cherché pendant très, 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 très longtemps.
0: Quand on dit très longtemps, c'est quelques semaines.
1: ouais, ouais non, vraiment, vraiment très longtemps. c'est pas le très longtemps euh, genre... Euh, Où Charisse me
0: disait « Tu veux pas passer à Mulgore, vite fait, voir si tu trouves pas un chien de prairie ?» Comme ça, je, je viens, s'il y en a un.
1: Exactement. Donc j'ai beau être mage et déjà pour me TP ce qui facilite, mais vraiment... Alors, ils sont trop petits, c'est pas possible. <rire> donc j'ai, euh, j'en ai trouvé un une fois qu'il était mort, j'ai pleuré. <rire> et, enfin bon, j'ai fini par le trouver, euh, c'était beau. Euh, et euh, donc ça, c'est le premier au fait. Euh, oui.
2: Toi, t'as de la chance parce que t'es allé à Mulgor, c'était à côté. Moi, pour anecdote, euh, j'avais regardé sur internet, ils m'ont envoyé l'autre, dans l'autre continent, donc au Royaume de l'Est. Euh. Euh, c'est là où il y a le donjon, euh, les, le, comment ça s'appelle là, Les mortes mines. J'étais, je suis allé dans cette zone-là, je suis passé par la mer et tout.
0: Mais mais là, tu tu veux dire, tu as traversé l'océan à la nage non, ou... non,
2: non. Euh, je, je suis, <rire> je suis, je, je, donc je suis allé dans le royaume de l'Est et je suis allé, euh, le, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, la marche ce, de l'Ouest. La marche de l'Ouest euh, pour chercher ce chien de prairie. Et en créant un reroll, j'étais ultra dégoûté en voyant qu'il y en avait un euh, en Kalimdor. Et j'étais, je me purer, mais qu'est-ce qu'ils me disent Internet quoi
1: et voilà, il faut aller sur les bons sites. Hein. Ouais. Euh, donc finalement, je n'ai pas tant galéré que ça. <rire> donc il y a deux autres trophées. Alors je les ai mis ensemble parce que j'ai trouvé un, un site qui peut vous aider. Il euh, y a un, donc, un autre trophée qui s'appelle « À tous les écureuils qui ont partagé ma vie ». Donc c'est presque le même nom, hein, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, donc à nouveau, faire des slash amour sur une dizaine de, de petites bestioles qui sont principalement, je crois même exclusivement, en orfandre euh, et puis le, au fait des insectisations qui consistent à tuer des, des bestioles. Donc il y a un site, euh, enfin qui est un, un site d'une guilde de l'Alliance euh, qui s'appelle, euh, enfin le, le, la guilde s'appelle Gardien des runes euh, et ça vous liste en fait c'est très pratique. Euh, je pense que j'ai dû vraiment beaucoup me galérer comparé à ça. Euh, ça vous liste en fait toutes les bestioles à tuer ou à aimer par zone. Donc ils vont disent euh, au fjord, euh, vous pouvez faire euh, tel animal, tel animal, tel animal. Euh, donc soit slash amour, soit tuer. Euh, et donc si vous cliquez sur le nom de la bestiole, ça vous renvoie, ça vous redirige sur une carte euh, dans Wohead pour vous dire exactement où est-ce que c'est dans, dans la zone. Donc c'est quand même très pratique euh, plutôt que de faire... Euh, euh, bestiole par bestiole selon euh, comment il est écrit dans le haut fait et à chaque fois de se balader de continent en continent surtout qu'étant mage je pense que j'ai quand même beaucoup moins galéré mais s'il faut en plus prendre les trajets aériens etc euh, maintenant on peut voler donc c'est quand même beaucoup plus simple mais, euh, mais voilà c'est, c'est, euh, c'est un site qui est très pratique je vous le mettrai euh, sur, euh, sur la page enfin euh, gorgeur vous le mettra euh, dans, dans les dans les notes euh, du, euh, du podcast euh, la désinsectisation, euh, c'est quelque chose qui est fortement conseillé en ce moment, puisqu'on parlait tout à l'heure des hauts faits de guilde euh, Il y a un haut fait de guilde qui s'appelle Désinsectiseur de la mort. Donc, il faut tuer euh, 50 000 bestioles euh, pour avoir une récompense à un bébé tatou. Et puis après, il y a Bestiolagedon, qui euh, est de tuer 100 000 bestioles.
0: L'horreur
2: euh,
1: donc, l'horreur.
0: 100 000, quoi. <rire> Moi, à la remarque,
2: je vois trois insectes. J'ai tué mon sort de zone, mais je suis content. Parce que je c'est dis, pas mal, pas... hein, Je plus. contribue à ce... Contribue voilà. 3 3. C'est bien,
1: maintenant, il y aura un intérêt. Vous savez, dans les... il y a toujours ça. Quand on fait un donjon, il y a toujours un, un méchant monsieur qui... Tue... Enfin, méchant monsieur, un méchant joueur qui tue toutes les pauvres bébêtes qui se baladent, etc. Ben là, vous pouvez le faire sans culpabiliser. En plus, il y aura un intérêt à le faire. Euh, donc euh, c'est fort. Il n'y a que toi conseillé. qui culpabilise
0: à tuer euh, les petites bestioles.
1: Hein. Oh bah quand on croise un petit chat et qu'on le tue, ça me fait de la peine. Enfin, c'est tu vrai. Vois quand c'est une araignée, je m'en fous, mais euh, petit chat. Euh, d'ailleurs, pour faire ce au fait, euh, un petit conseil qui va, je pense, fortement intéresser Yuri parce que je sais qu'il il essaye de faire les 50 000 bestioles à lui tout seul presque. <rire> euh, donc j'ai trouvé un poste euh, de je veux dire, Delan, je sais pas si ça se dit comme ça ou Délan je sais pas, Dylan peut-être, euh, sur George Heap euh, en cherchant ce, ce haut fait de guilde, euh, qui nous indique un tunnel euh, qui s'appelle le tunnel Tisterreur dans les Malteurs de l'Ouest, des Malteurs de, Malteurs de l'Est, pardon, pas de l'Ouest, de l'Est, euh, donc, qui est au nord-ouest de la zone. Hein. Euh, c'est assez facile de le trouver puisqu'il n'y a qu'un seul tunnel dans cette zone. Euh, il voilà. enfin, y, a, y a deux tunnels, mais il y en a un, c'est, fin, c'est soit l'entrée, soit la sortie, donc euh, vous ne vous tromperez pas. Euh, et dans ce tunnel j'ai essayé hein, pour voir, j'y étais euh, donc euh, c'est euh, très facile puisque les mobs sont de niveau très bas donc euh, vous partez au début et vous faites l'intégralité du t- tunnel en sort de zone et j'ai compté que j'avais tué 236 bestioles en une fois et ça prend euh, pas très longtemps et je pense que j'ai même oublié au début des, des petits recoins donc euh, c'est peut-être même 250 donc c'est très rapide euh, si tout le monde s'y met, ça peut être une petite action journalière de la guilde <rire> d'aller au Maltaire de l'Est.
0: Une tâche pour chaque membre de la guilde. À vous vous connectez, vous, <rire> voilà. vous traversez le tunnel.
1: <rire> voilà, vous passez par le tunnel, bon, il y presque. Ou sinon,
0: non, une tâche pour les mages de la guilde qui font ouais. des sorts de zones. Alors, le
1: gars, qui, en fait, le gars qui l'a fait disait qu'il, a, qu'il en avait tué 150. Euh, bon, moi j'en ai fait plus, il était des cas donc c'était peut-être aussi un petit peu plus long. En plus, il a peut-être pas fait tous les recoins parce qu'il y a une espèce de petits. Euh, euh, des petits tunnels sur les côtés donc il a peut-être pas tout fait parce que c'était un peu long peut-être je sais pas mais en tout cas en mage euh, voilà je fais explosion des arcanes euh, je trace euh, faut juste que je régène ma mana à un moment parce que ça descend un peu vite mais sinon euh, c'était super rapide et, euh, il suffit d'attendre quelques minutes, ça repop, et on fait le, l'autre côté à la règle. Enfin, on fait dans l'autre sens. Euh, voilà, je suis sûre que ça va passionner Yuri. Il va nous faire ça en boucle dans
0: une <rire> semaine. <rire> le haut fait des 100 000 effets.
1: <rire> exactement pour le mois prochain. On aura peut-être fait le haut le fait des, euh, des 100 000 bestioles à tuer. Donc voilà, en tout cas, euh, souvenez-vous le site de la Guilde de l'Alliance, qui est une, une guilde sur Archimonde, euh, qui a fait euh, ce. Euh, cette petite liste qui est quand même bien pratique pour faire à tous les écureuils qui ont partagé ma vie et des insectisations. Euh, le dernier au euh, fait qui a été rajouté à Cataclysme, puisque, comme nous dit le, le au catap- fait, le Cataclysme il est un peu tard, a apporté son lot de bestioles en Azeroth, il faut leur montrer votre amour également. Donc vous avez à nouveau 13 bestioles à les trouver qui sont dans les nouvelles zones. Il hein, euh, euh, y en a un petit peu partout dans les nouvelles zones. Et à nouveau, je vous ai trouvé un site, mais alors encore mieux que l'autre, euh, enfin, qui parle de, juste de ce offert, hein, donc euh, ça ne peut pas vous aider pour les autres, mais euh, qui est euh, le site de MMO Hardcore. Euh, et donc, euh, on vous mettra le lien aussi hein, dans les notes. Et ça vous permet, donc à la fois, au début, il vous dit de faire une macro. Alors, vous mettez « slash tar » et le nom de la bestiole. Et en fait, vous mettez... Euh, euh, je ne suis pas très bon pour expliquer ce genre de truc, mais euh, slash tar euh, la première bestiole que vous voulez dans votre au fait à la ligne, slash tar la deuxième bestiole du au fait, euh, voilà, etc. Donc vous mettez toutes les bestioles directement slash dans une tar, seule ou slash macro. Slash target, c'est la même chose. Oui, je pense que c'est pareil que slash target, euh, c'est encore plus abrégé, euh, parce que moi j'avais fait le slash target à un moment, mais je mettais euh, slash target. Une macro
0: par bestiole. Voilà,
1: une macro par, enfin je Alors refaisais qu'on peut ma macro. mettre dans la même macro. Voilà.
0: Et quand on cliquera dessus, ben, s'il y a un, une des bestioles qui est contenue dans la macro, ça va la cibler.
1: Voilà, tout à fait. Donc, du coup, c'est encore plus rapide. Et après, ce, ce gentil monsieur dont j'ai oublié, je voulais noter le nom, mais j'ai oublié. Euh, donc, ce, ce joueur de Go wow qui nous a fait cette, ce, ce poste, euh, nous donne ensuite, après cette macro, cette petite astuce de macro, le parcours optimal pour aller faire tous les slash amours de la, des zones en nous disant euh, quand revenir or Grimard prendre un autre TP enfin Grimard où hurle le vent il fait pour les deux hein. euh, et vraiment le parcours aller à telle zone tu es lui qui est ici à chaque fois il y a une map avec euh, où enfin euh, où se trouvent les différentes bestioles sur dans la zone pour les trouver plus facilement donc voilà moi je l'ai je l'ai utilisé pour finir parce que j'avais pas fini mon off-fait tout à l'heure donc je l'ai utilisé pour finir euh, pour tester aussi si ça marchait bien la macro, pour être sûr de ne pas vous dire n'importe quoi. Euh, et c'est, euh, c'est super pratique, super rapide. Là, du coup, euh, c'était un régal. Par contre, ma macro n'a pas marché. pour euh, Dans la liste, vous aurez le chat insolent qui est à Tolbarad. Euh, ça va marcher Alors, je ne sais pas pourquoi. Sûrement un
0: problème de dyslexie par rapport au E, de insolent. <rire> c'est petit. A. Non, parce
1: que dans la macro, ils, ils disent d'écrire juste chat INS seulement et pas juste anti-insolent. Donc, j'ai même pas pu me faire une faute. Euh, Et j'ai essayé même de le réécrire en anti. Enfin, je sais pas. Alors, dans la zone, il y a à la fois le rat, je sais plus quoi, et le chat insolent. Le rat des quais. Le rat des quais, merci. Donc, je sais pas si c'est parce que les deux sont côte à côte euh, qu'il s'est embrouillé. Mais euh, en tout cas, mais bon, euh, il suffit que vous vous allez à la zone où il y a le rat des quais, vous êtes un peu attentif, euh, vous voyez passer le chat. Je euh, confirme,
2: le chat insolent, il est bien.
1: Oui oui bah, il y est j'ai
3: fait le oufet donc il y est être hein, euh, pour ça je te peut-être parce qu'il y a les deux euh, à côté ouais, ouais c'est ce centre.
1: que je me suis dit peut-être ils sont mêlés parce qu'il y avait les deux enfin bon, bon en même temps euh, voilà une fois que vous êtes là-bas c'est pas compliqué mm-hmm. de trouver l'autre euh, ils sont au même endroit exactement au même endroit donc euh, voilà c'est, c'est assez simple euh, voilà donc c'est je trouve que c'est des oufets qui sont assez sympas à faire enfin euh, en, en tout cas moi j'ai trouvé ça assez sympa oh, ça moi permet... j'ai trouvé c'était la mort <rire> <quoi>. <rire> je dois avoir un côté un peu exploratrice je sais pas
0: oh, faire des slash amour euh... Ouais, Ça vous pouvez vous faire pas, une macro
1: hein. slash amour hein, si vous voulez pour que ce soit plus facile, euh, plus rapide plutôt que de taper slash amour et une fois sur deux de se tromper de, de se crier amour <rire> Alors depuis que channel. le système de
0: fait est rentré en jeu il y a, il y a deux ans avec Lois King Charisse dès qu'elle croise un animal elle fait un slash amour dessus <rire> au cas où au cas où c'est vrai, et donc je c'est vrai, suis ouais. sûr qu'il y a des animaux, des bestioles où elle a fait euh, 50 fois le slash amour sur la même bestiole parce <rire> qu'elle elle le fait à chaque fois juste au cas où
1: c'est quand je n'ai pas encore validé les hauts faits. Oui, je l'ai fait pour tous ceux que je crois. Je me dis comme ça, au fur et à mesure, ça va les faire. Moi, mais... la
2: tendance que je fais, c'est que je fais slash amour et après, je tue la bête. Oui, je, je <rire> ça pour aussi, un, mais... des insectisations. Mais maintenant, a... il enfin,
1: si, y a besoin d'ailleurs encore. Mais euh, y avait... après, j'avais plus besoin. J'avais fait le haut fait, donc c'était réglé. Quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est sympa. Ça vous permet d'aller découvrir toutes les petites bêtes qui existent parce qu'ils ont fait vraiment pas mal de choses, hein, pas mal d'animaux différents il euh, bon, y en a qui sont plus compliqués à trouver parce qu'ils sont dans les zones euh, qui ne sont pas forcément dans notre faction donc ça demande euh, quand même de pas mal voyager à l'époque ça pouvait être un peu fastidieux parce qu'on n'avait pas, euh, pas de monture volante maintenant qu'on a la monture volante même s'il faut aller chercher la vache qui est euh, je ne sais plus où euh, dans une zone de l'Alliance euh, voilà, on s'en fout, on prend notre monture et et Louis. Puis, euh... oui sûrement enfin, voilà, donc, euh... et avec internet c'est magique tout est facile euh, donc voilà, c'était un petit, euh, les petites astuces que je voulais vous donner pour ces hauts faits-là aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Charisse. On passe à la, un petit add-on présenté par Yuri aujourd'hui. Alors, de quoi tu vas nous parler comme add-on Alors, je vais vous parler d'un add-on pour faciliter euh, l'archéologie. Ah, bonne chose. La ah, nouvelle profession de, de
3: Cataclysme. Donc, euh, il s'appelle Archi. Donc, euh, Archi en anglais. Donc, c'est la version 1.7b5. Alors, comment il fonctionne ce cet add-on? En fait, euh, il vous affiche deux fenêtres, euh, il vous ajoute deux fenêtres euh, à l'interface. Donc la première fenêtre euh, vous, décrit, enfin, vous montre les différents sites euh, de fouilles. Euh, il vous indique aussi les races. Donc il y a une petite icône indiquant la race euh, de, du site de fouilles. le nom du site pour ceux que ça intéresse, le lieu où, où il se trouve, et la distance qui nous sépare euh, entre les différents sites. Donc, euh, oh, c'est bien, ça. Ouais, donc ça c'est pas mal euh, la deuxième fenêtre euh, elle indique le, le niveau de la compétence de, d'archéologie euh, les différents artefacts qui sont en cours de reconstitution et euh, pour chaque euh, artefact on a un, un petit bouton solve, enfin pour, pour résoudre le, enfin, pour reconstituer le, le truc quoi. alors euh, aussi en fait on, avec euh, le, la distance qui nous sépare euh, des différents euh, sites de fouilles oui on a une petite flèche qui apparaît sur la mini pour nous indiquer le site le plus proche. Donc ça permet d'y aller plus rapidement. Et euh, à côté de la minimap, il y a une petite icône qui s'ajoute. Et en fait, quand on passe la souris dessus, euh, ça fait un résumé de la, de, des deux petites fenêtres qui apparaissent. Parce qu'en fait, on peut désactiver les fenêtres, ce qui mmh. fait que... Euh, enfin, parce que ça prend de la place aussi.
1: Oui, si tu as plusieurs add-ons, tu en as partout. Quoi. Voilà,
3: exactement.
2: Comme Yori est un pro des add-ons, comme Yuri est un pro des addons, pardon. Euh, ça doit être euh, avoir un écran tout ou plein.
3: Alors. Donc, comment il fonctionne Alors, euh, en fait, euh, quand euh, on arrive sur le site de, de fouilles, dès qu'on va commencer à faire la première euh, levée, il euh, y a un petit indicateur qui va apparaître sur euh, la première fenêtre de, de la donne. Et en fait, cet indicateur, euh, il va vous indiquer en chiffres et il va changer de couleur en fonction de la distance où vous allez, euh, en fonction du, de là où vous avez creusé. Donc en fait, ça va vous permettre d'aller creuser plus vite euh, au prochain point. Alors je m'explique euh, si je ne suis pas clair. Euh, la longue vue, quand vous allez cre- creuser, en fait, elle va vous indiquer euh, une distance rouge. Du coup, en fait, euh, le, l'indicateur sur la fenêtre, euh, il va changer de couleur en fonction de la distance de là où vous avez creusé. Ce qui fait que euh, ça va vous permettre d'aller directement à une distance rouge, entre guillemets. Si D'accord. je ne suis pas clair, vous le dites. <rire> non, ça, va ça va Ok. Ça va. Donc en gros, euh, ça va permettre, euh, c'est super pratique pour, euh, pour creuser, en fait. Et euh, ça, va, oui, ça limite dit à tâton. Du coup, mmh. euh, on va directement à une grande distance, Donc une moyenne. Plus pré- plus ça précise voilà, avec les choses. Voilà exactement. Euh, donc euh, concernant la deuxième fenêtre avec euh, le, les artefacts qui sont en cours de reconstitution, j'ai remarqué qu'il ce avait pas, enfin c'était pas dynamique que l'affichage du coup euh, pour, euh, que ça, que ça, pour que ça s'actualise, il fallait euh, réduire et euh, ré, réagrandir la fenêtre. Enfin, donc, ça c'est un petit détail. Donc je me demandais justement euh, comment ça allait se passer euh, quand on reconstitue tous les éléments d'un artefact. En fait, ben il y a une grosse ligne qui apparaît euh, sur votre écran pour vous dire que vous pouvez euh, reconstituer l'acte fact en cours. Donc voilà, donc ça c'est pas trop un problème finalement. Euh... Donc voilà, en fait, euh, avec ça, il y a différentes options euh, pour moduler la taille de la fenêtre. Il y a aussi un truc qui est pas mal, en fait, euh, on peut filtrer les races des sites. Donc du coup, euh, si on veut faire que les trolls pour euh, avoir euh, la super épée, euh, on peut montrer que les sites de, de trolls par exemple. Euh, sinon il euh, y a un autre truc qui est pas mal euh, Il permet d'utiliser Automatiquement les pierres angulaires euh, En fonction des races Alors les pierres angulaires c'est quoi en fait C'est des items verts qu'on stocke dans les sacs Qui permettent euh, De reconstituer un artefact plus vite
2: C'est quoi C'est comme les 200 items Qu'on doit accumuler euh, que tu disais tout à l'heure Gurgur, hein Non
0: c'est pas, euh, c'est pas la même des... chose non. Bon,
2: j'ai pas commencé l'archéologie, donc je sais pas trop de quoi vous parlez. Bon, en fait, mais... en gros, c'est un. C'est un,
0: c'est un... Alors tais-toi <rire>
2: Non, mais je pose des questions pour savoir, j'essaie de m'intéresser. Euh... En,
3: en gros, en fait, la pierre angulaire, c'est un objet qui va augmenter euh, le temps de reconstitution du. Enfin, qui va diminuer le temps de reconstitution de l'objet. Quand vous allez récupérer un. un c'est un... long de reconstituer un objet ben, Ça dépend euh, ce que c'est en fait. Euh, généralement, D'accord. les communs, ça demande 30, euh, 30 euh, fragments. Et euh, j'ai par exemple là, le petit pet qui est en cours. Et là, il en, il en demande 50. Ouais, enfin, donc, euh, en gros, une euh, paire angulaire, ça va augmenter de 10 à 12 euh, le, la reconstitution de l'objet. Donc euh, ça permet de gagner un peu de temps. D'accord. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, pour euh, la
0: rubrique Adon, c'est tout pour moi. Ok, donc, bah, euh, merci beaucoup. Euh, lançons-nous tous dans l'archéologie. Non. Moi j'ai commencé, mais. Euh, j'ai encore, euh, la rébellion. <rire> la rébellion de la Kraken. Ça t'intéresse pas l'archéologie Non, mais je vois que tout le monde galère, alors je me dis que je commencerai peut-être pas ce métier. Tu feras ça plus tard. Tu
1: commenceras quand il y aura des guides.
0: Ouais. Tu commenceras quand on aura tous euh, des points de haut en plus parce qu'on a fait l'archéologie. Ouais, sera c'est... Derrière.
1: c'est vrai que c'est un peu. Enfin, euh, moi, j'ai pas du tout commencé, mais c'est une question de temps aussi. Il enfin, bah, y a des tellement choses qui... de choses
0: à faire. Euh, Attends ouais, euh, un moment, il y aura pas. Trop... De... On s'en un peu, euh... peu et on se dira euh... bon, allez, on se lance dans l'archéologie. La, la, la pêche aussi, c'est important. La je... pêche, la pêche, c'est important. T'es combien en pêche,
2: Macraken je suis, ça y est, je suis au max du max. 525. 525.
1: Tu vas voir comment c'est l'archéologie.
0: Ouais, mais vous savez il y a non, d'autres choses à a faire. D'autres
2: choses à faire, empêche. Alors,
0: kraken <rire> pour ta partie, truc et astuces. Est-ce que tu nous as trouvé un petit truc, euh, une petite astuce intéressante
2: Bah, je, j'espère. Donc, en fait. Euh...
1: Nous aussi, on espère parce que t'as pas de papier, tu t'as rien. Euh... Ça <rire> nous inquiète. Hein. <rire> C'est il toujours du freestyle, j'ai
2: tout dans ma tête. <rire> pour euh, donc continuer en fonction du thème du mois qui est la guilde et pour euh, faire suite. Euh... Au, au dernier podcast je vais recontinuer sur les métiers euh, en fait pour pouvoir un peu optimiser donc, euh, la guide, c'est à dire au niveau des métiers euh, bon, j'imagine que beaucoup de guides ont déjà dû faire ça, ont déjà préparé ça mais euh, pour les guides qui commencent ou qui commencent à grossir c'est vraiment très très, très intéressant de pouvoir avoir plusieurs personnes qui ont par exemple, plusieurs métiers. C'est-à-dire, quand je dis plusieurs métiers, c'est-à-dire que dans le. Personne... Une personne qui fait par exemple mineur, c'est très très bien d'avoir euh, plusieurs mineurs. Dans le sens où euh, ça permet d'une part pour le Guild de, de pouvoir euh, faire beaucoup de, de, de points de, mine, de minage et aussi euh, de pouvoir aider les autres, euh, les autres métiers. Euh, notamment, moi, je vous prends par exemple, je, vous le savez déjà, je suis joaillier. Et euh, vous savez, quand on est joaillier, c'est un peu galère de, de faire un peu les gemmes à la demande, etc. Donc l'idée que j'ai eue, que j'ai mis un peu en place, et que je, donc j'en ai parlé à l'autre joaillier de Maggie, c'était que lui, comme c'était un, un joaillier, mais de niveau cac je lui ai dit, bah voilà, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu, tu vas commencer en commençant que par les gemmes CAC. Et moi, je suis caster, je vais commencer en, étant, en commençant par les gemmes Caster. C'est pour ça qu'au niveau, des, au niveau du, du GMH, des, donc des joyeux, si j'avais recensé quatre types de, de, de gemmes. Donc les, les gemmes Caster DPS, les gemmes Caster Heal, euh, donc les caster et les CAC pardon, euh, qui sont euh, oh,
0: tank et tank
2: et DPS. Donc vous savez que à la fin euh, si par exemple il y avait 4 quatre, euh, quatre joailliers dans la guilde que chacun commence par sa s'aspect et s'étend sur les autres euh, sur les autres euh, donc les autres un peu ce que je veux dire euh, classe quoi. Euh, notamment j'ai entendu dire que chez les alchimistes, il y avait des SP et euh, donc je sais pas trop comment ça marche mais euh, j'imagine que ce SP potion,
0: SP flacon, SP transmutation, quelque chose comme ça. Euh, flacon et potion c'est pas la même chose à l'époque de Burning Crusade, c'était ça. Aujourd'hui, c'est quoi Je ne sais, je... Je sais plus, mais disons qu'il y a au moins transmutation et potions. Je ne suis ouais. pas alchimiste.
2: Donc, euh, donc, donc, c'est très bien de pouvoir avoir plusieurs personnes qui font des flacons et euh, d'autres personnes qui font des transmutations. Euh, pareil pour les enchantements, c'est très bien d'avoir plusieurs enchanteurs. Je ne sais, je, je sais pas si les enchantements, c'est pareil que les gemmes. Vous pouvez apprendre des recettes, etc. Mais... Euh, ou si c'est aléatoire, vous, vous apprenez comme ça, mais euh, par exemple, euh, s'il y a un ordre à faire, euh, par exemple, un enchantement de, pour, les, pour les mains, ou pour... Ouais, les... que vous, chacun
0: se spécialise dans certains enchantements. Voilà, c'est ça. Pour, euh,
2: Et euh, du coup, coup euh, comme, mais c'est, comme je le disais, donc, c'est, c'est, donc, c'est très intéressant d'avoir plusieurs métiers. Je prends le cas des mineurs. Je sais que par exemple, les ingénieurs ont besoin de, de minerais pour pouvoir monter dans leur métier. Donc, euh, toujours pouvoir se fier à un mineur, etc., pour, pour, pour prendre des, certains produits. Où les alchimistes, je sais que pour faire des gemmes, etc., ils ont besoin de, 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 de certains, je sais plus comment on appelle, donc de gemmes, mais brutes, pas, pas taillées, pour pouvoir faire aussi des, plusieurs types de gemmes, etc. etc. C'est donc, euh, en guille, pour pouvoir commencer, quand vous avez commencé à avoir plusieurs métiers qui sont haut niveau, répartissez-vous bien les tâches pour être sûr que ce soit euh, très optimal à la fin, pour pas qu'à la fin. Euh, vous soyez obligé de demander enfin vous savez pas à qui vous, pardon, vous ne savez pas à qui vous devez demander pour avoir certains enchancements certaines gemmes certaines potions etc et que ce soit à la volée donc du coup pour l'instant sur le forum j'ai pas encore posté ça mais je comptais poster sur le forum la liste des gemmes, des, des des gemmes que je pouvais faire et préciser que maintenant à partir de maintenant pour le début je vais m'occuper des gemmes caster et en que, priorité en priorité et que donc l'autre joaillier allait commencer par les gemmes cac donc voilà, sachez un peu répartir, répartir euh, les, euh, le travail. Donc euh, Les spécialisations pas, dans spécialisation, les métiers. En fait. voilà. Donc maintenant, vraiment, la vie de Guil prend un, un peu une vie de société. Donc euh,
0: La division du travail. La
2: division du travail ou la division familiale, comme on le disait tout à l'heure, un peu carré, c'est un peu plus plus proche avec les, les membres de la guilde. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma
0: partie euh, truc et astuces. Ok, merci beaucoup. Alors avant de se quitter, on va se faire une petite partie sur les à côté de... Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour de la communauté de WoW ce mois-ci, autour de Blizzard plus spécifiquement Alors, en restant juste sur Blizzard, il y a la démo de StarCraft 2 qui est sortie. Alors, si vous ne jouez qu'à World of Warcraft, vous intéressez qu'à Warcraft, une démo jouable de StarCraft II ne crache coup. pas dessus. Ça vaut le coup de tester juste pour voir qu'est-ce que fait Blizzard en dehors de World of Warcraft. Et si vous êtes comme McRacken, vous allez devenir accro, accro rapidement. Le
1: PVP StarCraft. Le PVP StarCraft. <rire>
0: euh... D'ailleurs, si vous êtes
2: débutant comme moi à, à StarCraft II, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc Gorgor m'a appris ça, qu'ils allaient, euh, qu'ils allaient passer, à, passer ça pardon, sur Eurosport Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité Non
0: Il y avait des compétitions qui devaient être diffusées D'accord. sur Eurosport. Mais ouais. en tout
2: cas, sinon, il y, y a des vidéos a qui euh, se font sur YouTube, pas. si vous ne connaissez pas, ça s'appelle Ponfétude.
0: Ah, Ponfétude. Euh, les commentateurs de StarCraft 2 Les commentateurs de StarCraft géniaux. 2
2: D'ailleurs, je ne je suis pas sûr, mais ils sont un peu en association avec Poker Academy parce qu'ils ont fait une compétition mmh. il n'y a pas longtemps. Et euh, donc, Poker Academy euh, sont en train aussi de développer une sorte de, de diffusion de, de, de vidéos de, Starcraft de, de combat, ouais, StarCraft. de combat StarCraft.
0: Alors, ce mois-ci, ça a peut-être commencé un peu le mois dernier, on a eu un, des nouvelles vidéos qui ont été diffusées sur YouTube. Euh, diffusé par Mamie Twink euh, je sais mm-hmm. pas si vous avez vu ces vidéos là euh, qui sont assez euh, pas mal réalisées euh, vraiment le, le boulot de montage hein. etc euh, est vraiment impressionnant euh, donc c'est, c'est très euh, c'est, c'est assez sympa à regarder euh, c'est assez court, c'est des épisodes d'une de dizaine de minutes en même temps la vidéo, il faut pas faire des épisodes d'une heure parce qu'on n'a pas le temps de regarder une vidéo d'une heure Alors moi, moi j'ai vraiment une préférence personnelle pour les podcasts audio parce que je prends les transports en commun, je, prends, je passe une heure aller, une heure retour tous les jours. Et donc les podcasts audio, ça permet de faire euh, soit de faire autre chose, de travailler ou de faire autre chose en même temps, soit voilà, de, d'être dans la rue en train de marcher et de ne pas avoir à regarder une vidéo. Et c'est pour ça que le, le format d'épisode de 10 minutes, c'est une bonne idée pour donner c'est quelques trucs et astuces. pour le regarder. Oui, voilà, c'est ça. Euh, alors, moi, personnellement, je, j'essaye de ne pas trop... Enfin, je regarde un peu en diagonale parce que... Euh, j'ai, j'ai pas j'ai peur en regardant trop de vidéos ou des podcasts ou maintenant qu'on fait le podcast de Caluax de d'être influencé par ce qu'ils disent et d'être d'accord avec eux et de de, de, de plagier finalement ce qu'ils disent mmh. donc j'essaie personnellement de pas trop de pas trop trop regarder ces genres de choses pour pas ressortir leur même discours d'avoir une approche différente mais c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment bien les, les conseils qu'ils donnent c'est, c'est vraiment intéressant et
2: d'ailleurs pour revenir euh, donc au au fait des inti- des, enfin bref le tueur d'insectes de la mort il nous donne une astuce sur ça aussi mais euh, il nous disait donc ça prenait 9 heures alors <rire> je me suis dit euh, non je vais pas trop le faire parce que 9 heures pour le faire ouais, c'est un peu ouais. pour faire le hof ouais, guild pour le faire le au de guild ouais.
0: Ouais. Euh, un joyeux anniversaire à judge hype qui mmh. fête ses 13 ans aujourd'hui Bonjour. Joyeux Aujourd'hui, <rire> euh, 13 ans. Il a commencé en 98 il son site. Chaud, bah, ouais, il a commencé en 98 et Avec il nous Diablo. montre un peu des captures d'écran sur son site euh, de de son premier site qui était sur Diablo 1 mm-hmm. et puis euh, de l'évolution. Alors vraiment quand on voit le premier site, c'est marrant parce que ça ressemble vraiment au, à, au site amateur euh, de quelqu'un qui qui connaît pas forcément la, la programmation HTML et qui ah, qui essaye de faire son truc euh, bien vraiment en programmant c'est pas une interface blog quoi. mais euh, voilà on voit que c'est vraiment un truc amateur et puis on voit l'évolution du site jusqu'à la version qu'on connaît euh, actuelle et, euh, et alors c'est marrant parce qu'il y a, un, il y a un message à un moment où il signe Judge Hyperion donc qui était le, son nom c'est pseudo nom sur, Diablo, sur Diablo c'était Hyperion et euh, comme il y a une limite de caractère c'est comme ça que c'est devenu Judge Hip, euh, donc je vous renvoie aux épisodes d'Azerod.fr où euh, Patrick Béja avait euh, interviewé Judge Hype et donc il avait expliqué que c'était pas Judge, Judge Hype Heap. mais Judge Hip théoriquement. Mais c'est vrai que Judge Hype ça sonne un peu mieux quand même. Ça fait un
2: peu plus classe. Ça fait classe ah. internationale. Ouais.
0: Un joueur euh, a joué 149 heures sur Cataclysme en une semaine quand Incroyable. Cataclysme est sorti. Alors euh, est-ce qu'ils qu'il étaient plusieurs à jouer Est-ce qu'ils laissaient tourner le jeu tout seul Enfin bon, voilà, un mec euh, peut-être un peu. Un peu dérangé un peu quand même, euh, un petit peu excessif. Bon, 149 heures dans la même semaine, euh, c'est pas forcément le point le plus intéressant de la news. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on a su qu'il avait joué 149 heures. Et ce, 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 ce fait vient euh, du, des stats RaptR. Donc RaptR, c'est un réseau social un peu comme Facebook, mais spécial gamer. Euh, le, l'idée c'est qu'on s'inscrit on télécharge un petit logiciel qui ressemble à une sorte de MSN ou, euh, ou qui ressemble à la fenêtre amie de, de Steam et, euh, et qui est vraiment euh, on a ses amis on peut parler avec eux, on voit les, à quel jeu, jeu ils jouent, quels fait ils font, euh, on voit leur trophées sur Playstation 3, on voit leur succès sur Xbox 360 leur succès sur Steam leur euh, fait sur WoW, etc., etc. et du coup cette base de données énorme nous donne des statistiques sur qui joue à quoi et comment. Alors, les stats ne sont pas forcément super significatives parce que tout le monde n'est pas encore sur RAPTR et ce n'est pas un réseau aussi développé que Facebook. Mais il y a déjà quelques tendances qui en sont sorties, qui sont assez rigolotes. Notamment le fait que Cataclysme, finalement, quand c'est sorti. Quand on regarde les stats, c'est pas aussi un raz-de-marée. Les gens ne se sont pas rués dessus, n'ont pas joué jour et nuit. Finalement, les stats sont assez comparables à quand il y a un Call of Duty ou un Halo qui sort, où beaucoup de gens finissent le jeu dans la journée ou dans la nuit et ensuite jouent en multi à peu près en moyenne deux heures par jour. Et finalement, les stats qui ressortent de haut, c'est un peu ça. C'est que beaucoup de gens, la première semaine, jouaient deux heures par jour en moyenne. Donc il y a des gens qui faisaient beaucoup plus, des gens qui faisaient beaucoup moins il y a un bon nombre de joueurs occasionnels qui joueraient à peu près 5 heures par semaine et donc qui tirent la moyenne vers le bas énormément -hmm. Euh, Black Ops donc Call of Duty euh, c'est le 7 Black Ops et euh, Starcraft 2 et League of Legends donc LOL euh, ont perdu des joueurs à la sortie de Cataclysme. mais Raptor montre que voilà, c'est, c'est les, les trois grosses communautés de jeux multi qui sont, qui sont un petit peu vidées vidé et qui ont ressenti de plein fouet la sortie de Cataclysme. Mmh. Euh, sur MMO Champion, ils ont parlé d'une initiative Curse, donc vous savez que MMO Champion et Curse euh, sont associés maintenant, et euh, où ils, ils ont lancé un, un projet qui s'appelle Woosted, ou Steed. Euh, c'est une bêta. Qu'est-ce que c'est C'est un site d'hébergement pour les guildes WoW. Donc en fait, vous, vous créez un guild World, une guild... Enfin, si vous avez une guild World of Warcraft et vous avez besoin d'un site internet pour votre guild avec un forum et avec plusieurs outils euh, utiles qui vous seront utiles dans, dans le jeu, il vous donne ça euh, gratuitement. Vous pouvez créer un site internet classe. Il y a des thèmes euh, aux couleurs de World of Warcraft qui sont très facilement euh, applicables, gérables qui fonctionnent un peu comme les blogs et euh, vous avez plusieurs outils euh, qui vous permettent de mettre à jour le le roster de votre guild qui va raider par exemple euh, la progression de la guild etc il y a un système de DKP intégré donc les DKP c'est un système de points que vous accumulez quand vous faites des sorties raid et qui vous permet d'être prioritaire ou pas dans les loots il y a un calendrier, un forum, donc le forum de guild qui est intégré, un, un système de chat si vous êtes sur le site qui vous permet de parler avec les gens qui seraient sur le site aussi. Euh, voilà. Et puis donc, une manière de recruter aussi euh, recruter dans votre guild, des, une manière de, enfin, des, des outils pour créer des alliances avec d'autres guilds etc. Et il y a des add-ons qui sont liés à ce, ce, ce fonctionnement-là euh, que vous pouvez utiliser in-game qui vont reprendre vos, des données qui sont sur le site et pour les avoir euh, en jeu. Donc voilà, si vous avez une grosse guilde à gérer, que vous avez du mal à gérer vos raids, que vous êtes raid leader ou quoi que ce soit, que vous gérez les groupes euh, et que vous n'avez pas de connaissances en programmation pour pouvoir faire votre propre site internet, ben voilà une manière de, d'avoir tout ça clé en main sans avoir de connaissances HTML ou PHP ou tout ce que vous voulez. Voilà, les vidéos du mois alors euh, une vidéo du mois euh, c'est une vidéo qui je vous mets le lien dans le post euh, je sais plus je me souviens plus du titre qui est un film live euh, sur World of Warcraft qui dure 45 minutes qui a été fait par des des jeunes qui ont quand même de bonnes connaissances en effets spéciaux parce que vraiment on voit qu'il y a vraiment des effets il y a vraiment du travail derrière alors, un film live, donc ça veut dire avec des vrais acteurs, hein, ce c'est pas, c'est, pas c'est, c'est pas des images, une machinima, ce n'est pas des images wow, mais c'est euh, des, des acteurs qui jouent euh, le rôle de, comme si dans la vraie vie, ils jouaient à World of Warcraft. Alors, je vous invite à aller regarder le lien, à aller regarder la vidéo, à regarder quelques bouts euh, moi en général quand je lance ce genre de vidéo je regarde le début je regarde un peu, euh, j'avance un peu pour voir euh, si ça me plaît parce que 45 minutes c'est long et euh, étonnamment je suis resté scotché et j'ai regardé jusqu'au bout alors bien sûr c'est du travail amateur les effets spéciaux c'est pas Matrix c'est pas Inception mais vraiment il y, euh, y a de l'idée il y a pas mal d'effets qui sont vraiment intéressants vraiment pas mal fait c'est assez drôle, c'est en anglais bien sûr c'est sous-titré je crois, donc sous-titré anglais donc ça permet quand même de mieux comprendre et il y a plein de choses super drôles donc par exemple euh, l'histoire c'est l'histoire d'un mec qui est guerrier donc il joue lui-même il il a même pas d'armure, il est normal il a une tenue d'une couleur spécifique qui montre qu'il est guerrier et il est avec son pote qui est euh, paladin euh, qui est gay normal, c'est normal. un paladin. <rire> euh, et donc ils sont là, tous les deux, et il y a une de leurs amies qui se fait kidnapper par un mec qui ressemble un peu à Arthas, enfin il a un casque un <rire> peu qui ressemble à Arthas, mais c'est un acteur normal, mais il a un casque un peu mystérieux, un peu bleu, donc ça fait un peu Arthas. Et donc par exemple, il regarde la télé, et la télé, c'est les news genre NBC. Mais euh, qui parle de l'actualité World of Warcraft, euh, qui parle de monstres, euh, élites, euh, qui ont fait des dégâts à tel endroit. Donc c'est, c'est vraiment c'est assez drôle, c'est vraiment décalé. Et par exemple il euh, y a un moment donc où ils sont là dans leur canapé et où il y a un, quelqu'un qui lance une pierre à travers la fenêtre et donc euh, il voit qu'est-ce que c'est et c'est le, la personne qui dit que la princesse, enfin la, la fille euh, qui, dont il est amoureux s'est fait kidnapper et donc il se baisse pour ramasser la pierre et là il y a une fenêtre qui s'ouvre. Qui voit dans, dans l'air, qui flotte, quoi, que c'est assez bien fait, et qui dit euh, Attention, quand vous allez ramasser cet objet, cet objet Ça vous lié. sera lié. Et donc, il dit, ah, et donc, avec son doigt, il clique dessus pour dire Ok, et donc il veut prendre l'objet, et donc c'est une quête liée, donc son ami, le gay paladin, ne peut pas le, l'aider dans la quête, etc. Donc, il y a vraiment. C'est assez drôle parce que c'est vraiment un film live, mais où il y a plein, plein, plein de clins d'œil de trucs sur haut. Voilà, on, voit, on les voit courir gambader dans la forêt et, et, et voir un coffre et se dire Oh, il y a un coffre, c'est super. Bon, allez, on y va. Et ils se mettent en cercle autour du coffre et puis ils sortent des dés et ils sont là, <rire> ils, ils jettent leurs dés et ils espèrent faire un bon score pour pouvoir savoir, bon savoir qui, <rire> va le, qui va avoir le coffre, etc. Donc, il y a plein de petites blagues comme ça et c'est vraiment. Il y a, c'est, c'est... il y a pas mal de, de, de choses qui sont assez fines par exemple à un moment ils vont croiser Diablo qui s'est égaré dans le monde de World of Warcraft et qui est perdu et euh, je sais plus pourquoi il a pris un portail il s'est retrouvé là il est perdu et donc il <rire> essaye de retrouver son chemin et eux je crois je sais plus exactement mais je crois qu'ils ont, ils ont fermé le portail et donc Diablo il est coincé dans World of Warcraft donc il est embêté et euh, parce que enfin voilà et c'est, c'est assez euh... c'est vraiment bien fait et c'est assez drôle euh, quand le un autre exemple quand le, le héros il rentre chez lui donc il rentre chez lui il regarde son courrier et il a des, des fiches où il y a marqué il y a ces objets qui reviennent tous les objets qui sont invendus de l'hôtel des ventes et donc il voit une fiche il dit ah oh, Pierre, j'ai rien vendu etc et à un moment il dit ah oh, ouais une vente tu... réussie et donc il ouvre l'enveloppe et il y a de l'argent qui tombe de l'enveloppe et donc vous voyez toute une sorte de mise en image en film de World of Warcraft mmh. voilà, si c'était dans la vraie vie ça ressemblerait à ça Mmh. donc c'est, c'est assez drôle 45 minutes c'est un peu long mais euh, c'est, c'est rigolo il euh, y a des parodies un peu du Seigneur des Anneaux il y, euh, y a une scène du Seigneur des Anneaux où on voit toute l'assemblée de l'anneau qui marche avec la musique avec un rocher où ils sont là avec le fond de, mmh. des images et donc ils reprennent ce truc là en les voyant marcher avec leur tenue un peu cheap voilà, ils n'ont pas <rire> de costume incroyable bon, avec la musique et tout c'est, c'est rigolo euh, enfin, une deuxième vidéo dont j'ai déjà parlé le mois dernier, c'est la vidéo qui est, n'était pas traduite et qui était en chinois sur le, le jeu télévisé avec Tral, euh, Jaina, non Jaina, Lye, je ne sais plus, non, Sylvanas, grave, Varian Rin, euh, etc., etc. Et ben, cette vidéo maintenant est sous-titrée en anglais et donc vous pouvez la revoir. Euh, pareil, comprendre. je mettrai lien et comprendre enfin <rire> les quelques blagues euh, super drôles parce que vraiment cette vidéo est incroyable.
1: C'est bien fait.
0: Ouais. Euh, allez on termine avec deux petites news euh, Vous avez sûrement peut-être vu la vidéo des gens qui se sont amusés à configurer Kinect sur leur PC et à jouer à World of Warcraft avec Kinect ouais, je l'ai Vous en avez pensé quoi que ça doit être super fatigant. Ça, ça doit être super <rire> fatigant, ouais. ça n'avait pas l'air très précis. Hein. Ouais, c'est, en même temps, Kinect de, de base n'est pas extrêmement précis, euh, même pour les jeux ouais, qui et sont et je Il a quand
1: même dû euh, bien bidouiller pour réussir à faire ça, donc c'est, ça, c'est pas prévu pour ça.
0: Donc c'est une performance. Donc, c'est beau de c'est l'avoir. Intéressant. Intéressant. Voilà, c'est intéressant. Il a dû c'est galérer, surprenant. donc
1: c'est quand même c'est surprenant. Mais ça a Maintenant, pas l'air très rigolo je vois à jouer. pas trop l'intérêt de jouer comme ça. Ouais.
0: À alors fin, ça
2: me... À la fin d'un raid, si vraiment ils font un raid comme ça, ça va être
1: super creux. <rire> cool.
0: ouais, on voyait bien qu'ils galéraient à, c'est pour à avoir sa cible, quoi. à lancer un sort, deux sorts, et puis
1: ils ne pouvaient pas, réactif, pas euh, lancer
0: dix sorts différents. Quoi. Ouais. Euh, ça me fait Mais penser à... Il hein. y a quelques années, il y avait euh, des personnes qui avaient fait une vidéo du même type où il avait lié le, le mouvement de son personnage la, la marche en avant a euh, un tapis de, de course. Vous savez, les tapis qu'il y a en salle de sport, où on uh-huh. court sur le tapis, ça avance, on court sur le tapis. Ouais. Et donc, pour que son perso puisse avancer en courant, il fallait qu'il court, fallait qu'il court vraiment. Et donc il a je crois que c'était un elf de la nuit qu'il avait fait et il avait juste couru de la, de la zone de départ jusqu'à la capitale et il était mort quoi. Il était mort le mec parce qu'il avait couru pendant 20 minutes et il en pouvait plus quoi. Comment devenir sportif et
2: joueur PC Exactement.
0: Et c'est donc euh, voilà, ça me faisait penser un peu au hein, même délire un peu bon, ça sert à rien mais c'est rigolo de le faire et c'est assez marrant d'immortaliser en vidéo quoi.
1: Les, les morts subites euh, force de pas bouger et que le ah, soit. <rire>
0: Ça va être des morts pour d'autres raisons, mort d'épuisement il a traversé tout Kalimdor d'or du nord au sud
1: <rire> avec la monture volante je sais pas comment il fait maintenant quoi. Faut battre des bras. Il fait, du, il
2: fait le
0: rameur le, le rameur le ouais. Alors, les
1: courses de bateau une petite dernière news avant de se
0: quitter alors une news vraiment en dehors de WoW, mais qui est, qui est un peu liée à WoW. il y a un <rire> MMO
1: Torchlight, il y a un très lointain on
0: trouvé... il y a un lien vraiment un euh, il y a un nouveau MMO un nouveau MMO qui s'appelle Rift Plains of Telara est-ce que vous avez entendu parler de Rift Plains of Telara non. Non. Euh, j'ai non j'ai vu c'est... la news sur Gameblog ils ont parlé de ce MMO et c'est un memo qui va sortir euh, là, euh, aux états unis je pense. La, la pub est en anglais. Et ils ont fait une pub. Et dans la plus pure tradition des pubs américaines comparatives, euh, ils ont fait un petit taunt à World of Warcraft dans leur pub. <rire> euh, donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Donc, Il y a la pub, il y a des images de, du jeu qui défilent, des cinématiques, mm-hmm. des trucs beaux, un univers un peu original. Et à un moment, dans la pub, il y a une phrase qui apparaît au milieu qui dit « We are not in Azeroth anymore ». Donc, Ce qui veut dire « Ça y est, vous n'êtes plus dans Azeroth, vous êtes ailleurs, c'est fini Azeroth maintenant ». Et donc euh, voilà, le petit taunt dans la pub pour World of Warcraft, euh, un peu pour essayer de se démarquer, pour… Euh, Bon, c'est ouais, un ça peu attire rigolo. un peu
1: l'attention. Quoi. Ouais, ça attire
0: l'attention de, de dire voilà, vous en avez marre d'Azeroth, vous en avez marre, ça fait 6 ans que <rire> vous jouez ben, à WoW. Juste
1: après la sortie de cataclysme, je ne suis pas sûre que ça, ça soit exactement bon pile poil le bon moment. Enfin, je pense qu'en fin d'extension, ça peut marcher. Le, ouais. euh, allez, venez changer, ne restez pas en Azeroth. Mais là. Euh,
0: ouais. euh, bon, est-ce que, est-ce que ça va marcher bon, euh, enfin, Est-ce après que ça va un
1: clin d'œil à. Je sais que c'est enfin notre plus grand concurrent, donc. Là, on le cache pas, je sais que c'est contre ça qu'on lutte, c'est pas contre euh, Warhammer Online, etc. Quoi. Alors,
0: apparemment, c'est ce même. genre de pub assez courante aux États-Unis. Le fait de dire euh, You are not in machin anymore, mm. euh, c'est quelque chose qui est repris dans beaucoup de pubs aux États-Unis, donc ils ont fait la même chose avec O. Euh, bon, <rire> ils se comparent tout de suite à World of Warcraft. J'espère qu'ils vont pas se ridiculiser au final, parce que euh, voilà c'est pas évident d'arriver avec si après un jeu qui a une maturation mais... de 6 ouais. ans. Euh, à gagner. Euh, voilà, il y a des patchs à faire et euh, pour arriver à avoir quelque chose de stable avec un système de jeu cohérent et novateur qui copie pas WoW finalement euh, de A à Z euh, va être compliqué Au mais pire, bon
2: euh, ils auraient pu faire euh, You are not in uh, Final Fantasy XIV <rire> il y a plus de chances de gagner chose, hein. <rire> ouais,
0: ouais. <rire> ça, ça aurait pu être bon <rire> non, Il ne faut, faut pas taunter Final Fantasy XIV comme ça, pauvre Pardon. Bien. Eh ben, on, va on va se laisser là on va se, se quitter on a fait un peu plus court mais il y avait un... moins d'actualité mais bon, ça approche des 3 heures euh, ça va, vous avez passé un bon moment à faire ce podcast toujours, toujours. Oui, c'était
2: super sympa, je pense qu'on a bien rigolé bien parlé, bien... Je suis bien allé aux toilettes encore. Ouais.
0: Alors pour vous dire, kraken, c'est la troisième fois qu'il va aux toilettes en c'est trois heures d'enregistrement. Dès qu'il y a une pause, bon, on fait une pause là. Hop, donc, toilette. Je tiens à
2: dire, je suis un buveur de coca invétéré, vive le coca et euh, donc du coup, euh, la bouteille est presque vide encore euh, à moi tout seul. Alors euh, donc c'est dur de rester un peu en place. Quoi.
0: Merci pour euh, tous vos commentaires. Euh, vraiment, on est on est super content de voir que ça vous plaît, de voir que vous êtes content. Euh, ça nous prend du temps de travailler ce podcast de, n'hésitez de pas l'enregistrer dire,
1: c'est, vrai que c'est ce que disait Caspip hein, s'il y a des choses que vous voulez particulièrement qu'on traite ou ouais. s'il y a des questions des... on le fera pas forcément on mais ça nous donnera des idées mais, euh, mais n'hésitez pas voilà, à être un peu euh, je sais pas si on peut dire participatif, Léatif, participatif. mais euh, voilà n'hésitez pas euh,
0: en tout cas ça fait vraiment on plaisir vous re- de... on vous
1: répondra sur le forum ça aussi, fait vraiment fin...
0: plaisir de voir euh, vos commentaires quel forum Quelle <rire> en forme tout cas de... c'est vrai que
2: <rire> nous sur le site, pardon. Dans les vous. commentaires. Dans les commentaires sont vraiment vos site. commentaires, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Je vois que, enfin, tous les jours, je, je regarde si je check tous les jours le site pour voir s'il y a un nouveau commentaire et à chaque fois, c'est toujours du positif et je suis super content. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que je vais voir tous les jours pour voir s'il y a un nouveau commentaire. Donc,
0: ouais. voilà. Alors, je vais essayer de, de voir de, si je peux diviser le podcast en deux pour que vous ayez tout de suite les deux parties, mais pour que les fichiers soient peut-être un peu moins lourds et que si vous ayez à naviguer dans le fichier. Soit plus simple, j'espère pouvoir le faire. Euh, j'espère régler le problème du son aussi. Dont mm. On a parlé dans les commentaires sur le fait qu'il, qu'il faudrait que le, le son soit plus élevé. Euh, voilà, c'est vrai que si on est dans les transports en commun, ouais, c'est, c'est assez c'est... bruyant. Métro, c'est et il faut top. pouvoir monter le son très fort pour bien entendre.
2: Vous en faites pas que, euh, concernant le son, euh, on entend vos, vos, vos remarques et à chaque début de podcast, on est, on passe au moins une demi-heure à essayer de régler le son mais on y travaille on, on, travaille. on,
0: ouais. on espère qu'un jour on arrêtera de travailler et que ça sera juste parfait <rire> <Voilà>. <rire> Bon, allez on vous souhaite un bon mois et puis on se retrouve le mois prochain donc toujours à peu près en milieu de mois entre le 10 et le 15 du mois selon où tombe le week-end le deuxième week-end du mois Et ça sera la la dernière fois sans casse-pipe, nous enverra encore un petit segment audio PVP, et puis on le retrouvera le mois prochain euh, pour nouveau 5. On vous souhaite un bon mois et puis portez-vous bien, nous musique bien dans World of Warcraft. Allez salut, ciao ciao, bye bye